0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve Up, épisode numéro 8, je suis Alexis et je suis avec Ludo, salut Ludo, salut Alexis, un épisode d'aujourd'hui sous le signe du
1: voyage et de l'aventure plus cher, hein. n'est-ce pas,
0: et oui, et oui parce qu'il y a quelques semaines de ça que vous nous avez pas vu, euh, on était en fait un petit road trip il y a deux semaines et puis ça nous a donné des idées. Ouais, on a fait quelque chose comme 1200 bornes à peu près. Ouais, on est parti de Toulouse, descendu par l'Ariège, dans les routes des Corbières, c'était assez sympa. Ouais. Qui n'est pas des routes forcément trop motardes. non Enfin, en tout cas, on n'en entend pas trop parler, mais qui étaient vraiment, génial. on est euh... passé dans des coins paumés, mais alors des routes incroyables.
1: Clairement sous-côté, donc tant mieux pour nous, parce qu'on n'a pas trop été emmerdés sur la route, ouais. on a eu de la place. Et ça, c'est important quand on est en moto, si on veut enrouler un petit peu et mettre un peu de rythme. Et pour le
0: week-end de l'ascension. Ouais. Et franchement, on était vraiment au calme, donc très cool. Première étape, donc descendu vers les corbières. Ensuite, Côte Vermeille donc euh, Argelès, euh, Colio, etc. On est descendu jusqu'en Espagne. Ouais, grosse déception l'Espagne.
1: Bah disons que ouais, dès qu'on sort des reliefs, c'est très vite chiant, euh, très vite plat, ouais. et malgré les tracés suggérés par euh, l'incroyable appli Kalimoto. <rire>
0: non mais je crois que tu t'as pas trop le choix en fait, hein, ouais. quand tu
1: veux, en gros les liaisons
0: en Espagne, pff, c'est beaucoup de routes droites, euh, passer dans des villages fantômes un peu déprimants, donc j'avoue que c'est pas le, le, ouais. la partie qu'on a préférée le plus. Et après on est remonté en Andorre, et alors là en Andorre, on a eu droit à la neige, Ouais <rire> c'était quand même golden.
1: Franchement on a eu tous les, euh, toutes les configurations possibles, et ça c'était super intéressant. Ça a permis déjà de, de voir un petit peu comment se comportait la, la moto, comment nous on se comportait. Ouais. ouais et puis changer, de, changer vraiment de décor et d'air,
0: c'est, euh, bah, c'est tonifiant, vivifiant. C'est un peu la remarque qu'on se faisait, c'est que finalement, on a fait quoi On a fait 1000 bornes dans le week-end enfin un peu plus 1100 je crois. Euh, et tous les jours, on a changé complètement d'environnement. Mm. Et donc finalement, ça nous fait dire que c'est pas forcément euh, hyper nécessaire de traverser l'Europe pour se dépayser. Là, ouais. final, euh...
1: bah, surtout qu'il y a eu toutes les météos, donc là, on a eu chaud, froid, humide, sec, euh, mer, c'est montagne, qui... neige. Euh, autoroute chiante, enfin euh, vraiment, ouais. et Rocade pour finir, on voilà. prend sur la Garonne, comme dirait l'autre. Exactement. Donc on a pu voir un peu de tout, et justement, d'où l'idée de ce, de ce podcast d'aujourd'hui, donc sur, euh, sur le road trip et surtout sur un top 5 euh, en deuxième partie, donc euh, top 5 ou top 7 d'ailleurs, ouais. euh, moto, road trip. Mais du
0: coup, avant d'aborder euh, notre sujet road trip de la semaine, on va parler un peu des quelques essais qu'on a fait depuis la dernière fois, puisque là, ça faisait. Vous savez quoi Ça fait, quoi ça fait deux, deux interviews qu'on enchaîne. Donc, on n'a pas eu l'occasion de, de trop débriefer des essais qu'on a fait. On a essayé des trucs sympas, Ludo.
1: Ouais, on a essayé euh, notamment euh, la, la 1290, la nouvelle, la Super Duke ouais, de 2023. 2023. Euh... Verdict unanime. C'est débile. <rire> c'est débile. Mais c'est... on en veut une. <rire> on en veut une. C'est... ouais, C'est vraiment. Euh, c'est une arme de guerre. Ça. Ça a quand même de quoi s'amuser sur route. C'est vrai que moi j'avais peur que ce soit vraiment inexploitable sur des, ouais. sur des portions, on va dire, à, à limitation de vitesse plus que, <rire> ouais. plus que prohibitive. Mais euh, non, honnêtement, c'est quand même déjà largement rigolo. Euh, certes, on n'a pas passé euh, la, de, la seconde, enfin plutôt la troisième. Parce on que... est resté en seconde. On a fait 2-3, deux, 2-3. Deux, ouais. sur le sur... sur le périph', ce
0: qu'on a remarqué, c'est que le périph' à 90, c'était pas en sixième. T'es non, en quatrième, parce que si Grand coup, ça route <rire> ouais, ouais, même
1: quatrième, des fois, tu sens que. Parce que c'est pas une moto qui est faite pour rouler. Euh, à bas régime, ouais. euh, même si c'est une moto qui est euh, plutôt technologiquement très pointue, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, ça reste cogneur à bas régime donc c'est, c'est pas fait pour. Donc là, euh, partie cycle de fou, c'est-à-dire. Ouais, c'est
0: vrai, ce que je retiens moi, c'est le gabarit. T'as ouais. l'impression d'être sur une euh, petite cylindrée quoi. Si ouais. ce n'est le, la, la largeur, en tout cas la, l'empattement. La, ouais, une moto
1: super agile. C'est une grosse sauterelle et ce qui est, moi, m'a, m'a sauté aux yeux, c'est que peu importe la courbe elle t'invite vraiment à aller beaucoup plus loin que ça c'est à dire que tu commences à pencher et limite euh, ouais, c'est facile quoi elle est en train de te dire bah vas-y c'est quand tu veux tu peux y aller il y a de la marge tu sens clairement en sécurité peut-être trop je sais pas du coup dans ces cas là je sais pas quelle est la limite mais tu sens que tu peux y aller mais largement plus fort et elle bronchera pas et c'est ça que j'apprécie c'est, c'est chirurgical c'est précis c'est rigoureux euh, le moteur est, est féroce vraiment ouais, c'est le, mot. Le, couple, c'est le, mot. le couple le couple le couple énormément de couple, beaucoup d'allonges aussi. Euh, La pression lève...
0: est pas très extrême Pas non. trop extrême
1: euh, Quand même un peu sur les poignets, c'est un peu, ouais. un peu dur, mais euh, bon, c'est, c'est, pas, c'est pas clairement pas fait pour faire des kilomètres. Hein, y a...
0: Non, mais tu vois, c'est pas, c'est pas le truc où je me dis c'est une torture de rouler avec ça au quotidien. Quoi.
1: Non, peut-être pas. Par contre, euh, ouais, dès que, dès que vous commencez à tirer un peu, ça lève tout seul, même s'il ouais. y a un anti-wheeling, donc il euh, n'y a, y a même pas à tortiller. Euh, tôt ou tard, le permis va sauter.
0: Donc, euh... bah, c'est, voilà, c'est un peu le, les deux inconvénients. C'est un, c'est pouce au crime. Et deux, c'est cher,
1: 20 000 euros. Euh... Bah, le rapport prix performance. Oui, sûr... non,
0: là, il n'y a pas de sujet, mais c'est
1: vrai que bon, pour une moto, euh... ouais. voilà, 20 000 euros. Euh... Ouais, voilà, ça reste 20 000 euros, mais là, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable pour moins cher
0: Ouais, peut-être pas. Allez-y peut-être en commentaire,
1: pas. faites-vous plaisir. Là, je... là, tout de suite, ça me vient pas.
0: Ouais, dites-nous, hein, c'est euh, si vous vous avez l'expérience sur ces motos-là, ce que vous en pensez. Ouais. Après, c'est vrai que la concurrence, c'est les hyper rosters Donc, ça va, être, euh, de la... ça va être chez Ducati, le...
1: la Street Fighter, la donc. Street donc, Fighter, euh... évidemment. Voilà.
0: Euh, S Miller, voire M Miller chez BM. Ouais. Enfin, Tous ceux qui font plus de 200 chevaux, quoi. Donc, c'est vrai que. Euh...
1: Bah, là, tu vois, Street Fighter, euh... la V4S on est quand même à un petit 26 000 euros ouais, 26 000. Ouais, non, non mais c'est clair, la, Donc, la concurrence est plus cher après non.
0: voilà, on, on, c'est, c'est plutôt d'un point de vue euh, j'ai 20 000 euros à mettre dans une moto est-ce que est-ce que je prends, prends ça ou est-ce que du coup je, je me prends une moto de case, euh, perso je, je, je comprends, case.
1: là je comprends on est vraiment sur un truc à part ouais. qui, mérite le, qui mérite le détour après le style on pourra dire ce qu'on veut et puis surtout que c'est euh, largement euh, customisé et moyen euh, moins de faire un look euh, ouais, ouais, plus c'est perso ça. mais vraiment ouais, bo- bonne surprise euh, deuxième, euh, deuxième essai, et pas des moindres. Ouais, série d'essais d'ailleurs. Et C'est on en revient essai. juste, on a fait ça cet après-midi, donc voilà. part tout frais. Alors, on, donc on l'a, on l'a teasé plus que largement, puisqu'on a fait un, un épisode spécial Brixton, en tout cas avec euh, nos amis de chez Jetbike Bike, qu'on salue, qui distribue notamment euh, donc, Brixton. Et euh, ils nous avaient proposé donc, d'essayer toute la gamme. Et, et nous laisser, toute la gamme. <rire> voilà, et de donner donc, librement notre avis là-dessus. Donc, on a euh,
0: commencé par les 125.
1: Voilà l'idée c'était de commencer petit histoire de ne pas trop mélanger les saveurs euh, dès le départ puisqu'on a essayé encore une fois toute la gamme, donc 125, 500 et 1200 donc sur toute la gamme 125 on a euh, côté moteur on avait euh, quelque chose d'assez semblable à ce qu'on a pu voir euh, euh, ouais
0: c'est vrai que c'est, c'est pas ce qu'on retient le plus dans la gamme Boxton, du coup c'est Non, que c'est...
1: parce que c'est, voilà, c'est ce qu'on a vu de, de plus commun dans toutes les, euh, les marques naissantes, comme ça, sur des, 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 des prix d'appel, des petits prix. Donc, c'est, c'est, des, c'est des moteurs qui, qui vont chercher autour des 10 chevaux, hein, si je dis pas de bêtises, mm. euh, qui n'ont pas une plage d'utilisation très, euh, très, très, euh, très pointue ça reste de la moto pour enrouler pour aller au boulot à la ouais, plage vous voulez. voilà c'est pas il n'y a pas de perf même même pour une 125 attention parce qu'on entend bien que ça n'est qu'une 125 mais on a quand même essayé notamment chez chez riz Aprilia, honda et yama il euh, a quand même de sacré progrès sur les sur, ouais. les sur les petits mono 125 là on est quand même sur une conception un peu à l'ancienne et euh, Plutôt, on va dire, euh, un packaging, on va dire, euh, en termes de style et d'équipement qui... qui a été privilégié plus que le moteur.
0: Là, franchement, sur le style, bon, on mettra quelques images en incrustation, mmh. mais par contre, c'est vrai qu'elles ont quand même une sacrée gueule. Ouais, là, ça change. Chacun leur petit style, puisque du coup, il y a différentes variantes. Il hein. y a une même, même base, mais avec une version plutôt café qu'on, qu'on a essayé, une version un peu euh, euh, scramblerisée, on va dire. Ouais. Enfin, voilà, il y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs versions, et, et c'est vrai que le, leur principal intérêt, c'est leur prix d'appel. Hein. On est. Euh... Entre 2 3 000 euros. Ouais,
1: 2600, je crois, de, de tête. Ouais. Euh, à peu de choses près, puisque, bon, effectivement, d'une version à une autre, parfois, c'est quelques, quelques accessoires qui peuvent changer. Euh, je pense à notamment à celle avec la, la, la selle monoplace en cuir façon, ouais. euh, façon tracteur des années 20. Euh, ça, c'est pas mal, parce que c'est... <rire> clairement, c'est fait pour faire euh, 500 mètres. Ouais. Parce que c'est euh, extrêmement rigide. Euh, et surtout, la selle, honnêtement, moi qui fais un, un 38 à tout péter, euh, même moi, je. J'emmenais pas large.
0: Et encore, le, le pilote, c'est, c'est, c'est une chose. Le
1: passager. Alors, le passager, <rire> il a un timbre-poste en cuir. Vous <rire> sait que la moto a une, une gueule formidable. Un sacré gueule. Ouais. ouais euh, la couleur est très sympa. Un petit mat euh, bleu, là, ouais. bleu euh, Et le, ce, ce, ce cuir un peu. Euh, cognac. Cognac, ou, ouais. On appellerait ça. Enfin, franchement, euh, la moto pour aller boire la bière, c'est super. Surtout qu'encore une fois, en termes de prix, bon. Pff, on va pas casser le PLL avec ça. Donc, je pense que c'est, c'est une bonne idée. C'est une proposition, en tout cas. Ouais. Mais c'est pas les modèles qui nous ont le plus marqué. Euh, pour ma part, il y en a deux. Ouais. Euh, donc, on a la Cromwell 1200 qui est une anti-T120 de chez, de chez Triumph, la bonne ville. Ouais, donc pour ça euh, va, on l'a,
0: on l'a essayé ouais. on l'a même
1: essayé en duo. Et on l'a essayé en duo. Et pour quelques milliers d'euros de moins, je dis bien quelques milliers d'euros de moins qu'une Triumph, franchement, elle est ultra crédible. Moi, j'ai, ça a été une, une vraie surprise. Ouais. Vraiment. Et toi, je sais pas comment tu
0: l'as bah, Pareil aussi, ce pas spécialement le genre de moto à la base, hein, mais c'est vrai que le, le il oui. y a du couple... Euh... Ah plus ouais. savoir qu'en faire. Euh, la ligne est vraiment d'enfer. Pour le coup, autant je suis pas méga fan. Enfin, je trouve le, le, les, les T120 chez Triomphe un peu old school. Là, c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 éléments qui la modernisent un peu. notamment ouais, le, ouais. le compteur qui est un compteur TFT. Ouais, euh, la signature lumineuse aussi. La signature On est sur lumineuse, un halo, ouais. Un
1: halo type. Donc, Brixton, là, vraiment, ouais. ils ont vraiment leur, leur, leur délire avec le, le, le compas, là. Ouais, la euh, boussole. Ensuite, ouais. ouais, la boussole, pardon. Euh, avec le halo autour ça c'est quand même sympa ouais. euh, sur le coloris là on était sur un coloris un peu un peu pastel Vérimante, ouais, ouais mais bah même euh... que ton t-shirt en fait euh, non c'était plus, euh, plus plus vert que ça mais en tout cas euh, couleur pastel ouais. donc Au euh, très, je les images très, très années 60, donc euh, ça c'est, c'est sympa elle existe en noir aussi mais ce qui vraiment nous saute aux yeux c'est euh, on va dire le le côté homogène qui en ressort en termes de qualité perçue euh, ça fait pas cheap du tout pas du tout euh, le moteur c'est leur moteur c'est pas une copie de je ne sais quoi Ouais. Et euh... puis il a, ouais.
0: franchement il a des il a, ouais, il a il a choses à faire valoir quoi.
1: Ouais, ouais. Après je crois qu'on est autour de 80-90 chevaux grand max ouais. mais on a le un couple, couple qui est euh, tractopélistique n'est-ce pas Là, On a fait une sortie de rond-point mais euh, on était tous les deux. Hein. Ouais même à deux... Oh, bon, on a pas euh... non
0: plus les énormes gabarits mais bon on fait quand même notre petit poids quoi. Et euh,
1: franchement c'est trop trouvé satélisé. Ouais ouais ça suffit largement, ouais. la partie cycle est rigoureuse, euh, le ouais. freinage très ouais. bien euh, très bien équilibré, c'est du Nissin je crois dessus. Euh, franchement, euh, bonne surprise, ouais, comme je disais, quoi, je crois qu'on est autour de, entre 10 et 11 000 euros. On est à 11 000, ouais. 11 000, ouais voilà. On est à 11 000, euros. Bonne surprise. Ouais, franchement, là, on recommande les yeux fermés, quoi. Ouais, clairement. Euh, et, et la, la dernière, dernière qui nous ouais. a bien plu, ouais, mm-hmm. c'est,
0: le, c'est leur gamme de 500, les Crossfire. Euh, ouais. Alors, ouais. Donc, 500 euh, sur base, le moteur, c'est une base Honda, le moteur de la CB500, en gros. Hein. Clairement. Ouais, Euh, qu'on essaie en deux versions donc une version plutôt routière qui est la Crossfire 500 classique euh, avec donc jantes à rayons quand même, mes mais, mais pneus routiers, euh, garde au sol un peu plus faible, et puis après il y a une version scramblerisée, euh, qui du coup ouais, euh, suspension plus grand débattement un peu plus haute, ouais. et puis quelques agréments euh, stylistiques euh, notamment la petite plaque phare devant euh, il ouais, y a les pads sur les couches du réservoir, ouais, ouais. Les non,
1: la finition est vraiment super et puis la vraie. couleur elle a un petit euh, bronze cuivre enfin, pas trop ouais, ouais, peu un, peu un peu mat, c'est ça, c'est quoi très sympa, c'est les jantes sont sublimes Franchement, j'adore. Ouais. Jante, euh, jante à rayon tangentielle, là, un peu comme, euh, comme les GS. Hein comme les, clairement, comme les GS. Ouais, franchement. Euh, position de conduite vraiment naturelle. Alors attention, par contre, la selle est un peu large. Donc même si elle paraît pas haute, c'est toujours pareil. Dès que vous avez une selle un peu large, bah, comme vous écartez un peu les jambes, vous perdez, vous perdez en, en hauteur. Mm. Donc euh, même moi qui fais 1m81, j'ai les pieds quasiment à plat, mais, mais quasiment. Pourtant, elle, est, elle passe si haute que ça. Mm. Donc il euh, y a juste ça à la rigueur où il faut faire un petit peu attention. Mais... Euh, le reste, honnêtement, pour une moto purement à deux, parce qu'elle n'est même pas bridée.
0: Non, c'est à deux natifs, ça fait ouais. 46 chevaux, je crois, ouais. 47 chevaux. Enfin, en gros, il voilà, n'y a pas de, pas de bridage. Et franchement, ça tourne super rond, ça vibre au pas. Bon, c'est vrai qu'on on reconnaît un peu le, les Honda. origines Honda, mmh. hein, clairement. Mais euh, moi, ça m'a beaucoup rappelé la CLX chez, chez CF Moto dans le sens où tu montes dessus, c'est, c'est, c'est naturel. Quoi. Ouais. Et, et pour une moto de débutant, franchement, pour s'il y en a parmi vous qui sont, qui sont à deux et qui cherchent leur première moto, euh, à la fois côté positionnement prix, c'est plutôt cool, parce que mon en groupe entre 6, et 7 euros, je sais plus exactement combien on est, mais bon, elle est, elle est placée au niveau prix. Le look, franchement... Ah, j'en ai euh, pas vu euh, une comme ça. Ouais, ouais, non, euh, euh... tout ce qui existe en fait dans cette catégorie-là. Hein. Ouais. Et puis, euh, ouais, comportement de moteur. Euh... Alors, c'est, c'est pas un fou de guerre, c'est-à-dire que dès qu'on lui met un peu des tours, bon, il... il, il oui, ouais, ça reste il, 47 chauds, ouais. mais je
1: veux dire, moi, bah, c'est une moto que je pourrais très bien emmener en en road trip justement ah, parce que bah, pour avoir fait Midborn sur une transal qui, qui n'a que quelques poneys de plus, ouais. euh, on voit pas la différence. Donc c'est pour un débutant, comme on le disait, voire même pour quelqu'un qui a juste pas envie de se prendre la tête, ouais. pour, pour rouler à 80 ou 110 ou 130, ça, bon, voilà non, 130 non. là-dessus, bon, je pense que ça va pas être euh, du bonheur, mais... Bah il y a pas de
0: protection. Donc bah là, voilà, non mais ça vrai, suffit. Ça. Dans tous les cas, ouais. ça
1: suffit. Le rapport qualité-prix-prestation, ça suffit. Et il y a vraiment un look à part, fin du débat. Le pot a un son vraiment sympa pour, le, pour ouais. l'Euro 5. Ça, pareil, ça fait toujours des accessoires en moins, parce qu'il y a quand même des crash bars, il y a tout ça, ce qu'on disait, le, le compteur TFT. Donc bah, voilà, on n'a pas besoin de, de remettre à la poche, et, et ça suffit. quoi. Ouais. Merci pour ça, parce que franchement... Ça, ça, ça faisait longtemps qu'on, qu'on attendait vraiment des, des propositions un Ouais, peu, c'est,
0: euh... c'est rafraîchissant hein, comme, comme gamme. C'est vrai que ça mérite à être connu, parce que du coup, aujourd'hui, ils sont ils ont un petit déficit d'image. Brickton, tout le monde ne connaît pas forcément. Mais franchement, allez essayer si jamais vous avez mmh. un distributeur près de chez vous ou que si vous êtes surtout, vous allez chez Dietbike. <rire> euh, l'accueil est super. Et puis, euh, et puis ouais, ils ont été euh...
1: adorables. Franchement, ils ont... Très bien. Ils ont vraiment laissé les, euh, la, la main, justement, là-dessus ouais. en disant « faites-vous votre propre avis mmh. » voilà ce que nous, on a constaté, voilà ce que vous pouvez faire, et euh, on a tout testé, donc Brixton, maintenant, ça y est, on peut dire qu'on connaît. hein.
0: Ouais, ouais, c'est clair, en tout cas, bah, on remercie euh, David et Amandine chez Deadback. et puis vous allez retrouver tout ça dans les jours qui arrivent, en short, sur tous nos réseaux, que ce euh... soit sur YouTube, ou euh, sur Insta, sur TikTok, Euh, on va les les poster au fur et à mesure, on a fait fait quelques petites vidéos, on a pas mal de plans.
1: Ouais. À utiliser. On va résumer tout ça. Du coup, on va
0: passer euh, Ludo à notre euh, à notre gros sujet du jour et avant de d'aller sur notre top des motos de road trip, on, on voulait parler un petit peu nous de notre, notre retour d'expérience qu'on a bah, pour ce road trip qu'on a fait là récemment. On en avait fait un euh, quelques semaines auparavant euh, aussi où on avait euh, été un peu moins loin, mais <rire> un aqua road trip <rire> dans ouais. les mêmes
1: conditions, dans des conditions un peu plus dures, un peu difficile. Euh, complètement ouais. même euh, ouais. trois jours non-stop de flotte, ça. Ça vous épuise. Je ouais. pense que le mot, il est pas... C'est Ça et Ça vous
0: fait mesurer l'importance d'une tenue de pluie euh, complètement étanche. Parce que t'as beau avoir une tenue de pluie, euh, là, l'important, c'est que tout, toutes les jonctions soient bien faites et que ça coule
1: pas dans les chaussures. Et c'est valable c'est... aussi pour la moto. Il faut une, une électronique irréprochable et n'est-ce imperméable, pas n'est-ce pas et Il casse à Fantique. <coughs> fantique, si tu nous regardes. Ah ouais, ouais, quelques... Petit compteur euh, parti trop tôt. Ouais, petit compteur qui affichait les pleins phares alors que pas du tout. Euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu le, le chargeur USB euh, qui restait allumé, donc euh, j'ai juste prié très fort que ça me vide pas la batterie toute la nuit. Ouais. Euh, ce genre de, honnêtement, ça reste des détails, c'est pas grand-chose. Mais... Ouais. On, on s'en est plutôt bien sorti. Oui.
0: Mais en tout cas, ouais, voilà, on s'est dit, on va, on va, pour ceux qui euh, préparent des road trips pour la saison là, parce que on commence vraiment à rentrer dans le, dans le dur de la saison, on s'est dit qu'on allait bah, nous donner nos quelques, alors sans forcément être euh, euh, se prétendre être des, des, des baroudeurs de l'extrême ou des rois du road trip, mais c'est vrai que voilà, on en a fait un ou deux dernièrement et qu'il que, y, cho- y a quelques trucs qu'on garde en mémoire, et notamment euh, sur, la, sur la partie itinéraire. Euh, et on l'a vu là, euh, quand on est descendu en Espagne, en fait, euh, pour ce qui est de la distance à parcourir. Alors en gros, quotidien... c'est comment,
1: comment, cali- comment calibrer les étapes, parce que ouais. euh, là, c'est vraiment au, au, au sens large du terme. Une étape, ça doit être euh efficace en termes de rayon d'action mais surtout euh, ça doit rester du plaisir et ça paraît évident comme ça mais ça ne l'est pas parce que parfois on se sent soit poussé des ailes en disant allez on peut pousser plus loin voire des fois on a un peu la flemme et finalement on n'a pas avancé et nous on a remarqué qu'il y avait quand même un nombre de kilomètres relativement précis sur lequel notre seuil de tolérance
0: peut basculer alors en gros ça se situe aux alentours des 200 bandes, on va ouais. dire entre 200 et 250 même si on a fait parfois quasiment deux fois plus mais, ouais. mais justement on l'a deux peu fois subi. moins <rire> on l'a un peu subi et, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, partir sur 200 bornes, ça, ça peut sembler court sur une journée, hein, parce que c'est vrai que des fois, tu vas rouler une après-midi, tu vas faire 300 bornes dans l'après-midi.
1: Alors attention, sur la ligne
0: droite, oui, ouais. mais sur le sinueux, 200 bornes, euh, non, c'est 200, 200 bornes. 200 bornes, ce qui est important, en c'est aussi de se laisser le temps de pouvoir improviser, entre guillemets, de pouvoir s'arrêter, s'arrêter manger 2 heures, si on a envie de s'arrêter manger 2 heures, et de ne pas de se mettre de contraintes inutiles où en fait, on regarde sa montre, il est 16 heures, on dit « putain, il nous reste encore 100 bornes à faire, il faut qu'on accélère, etc. Ouais,
1: » Ça ne tourne pas en voyage organisé ouais. euh... En et, mode TGV, quoi.
0: et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a à la fois euh, le road trip en lui-même on a besoin de, voilà, de, de faire sa boucle quoi. et, et, et des fois bah, 200 km c'est pas beaucoup donc en fait euh, on, a, on aurait tendance à vouloir faire plus pour avoir plus de choses mais en fait ce que, nous ce, qu'on, voilà, ce, qu'on, clair, ce qui est clair pour nous c'est que dépasser cette limite là en fait, euh, on arrive le soir on est cassé on arrive tard, euh, on profite pas des soirées euh, ouais, et donc c'est ça c'est vrai qu'on l'a fait une fois là sur, sur un trajet, bah, le trajet on est descendu des corbières jusqu'en Espagne, où en fait on a mis <rire> les trois quarts de la journée pour arriver jusqu'aux Pyrénées, et puis après on a dû faire le, les Pyrénées jusqu'à, jusqu'à notre destination en Espagne, euh, on est parti à 18h. Quoi. Et donc on arrivait à 20, 23, 23h, on arrivait,
1: on était rincé. Enfin euh, rincé dans les deux sens du terme puisqu'on a pris la petite saucée qui va bien en, en passage. Plus... Mais alors en fait, ce qui, ce, qui fa... ce qui fatigue dans un road trip, et moi ça je l'ai appris via une vidéo... Euh sur internet, qui n'avait rien à voir avec la moto, c'est, c'est un kiné qui disait qu'en en fait, il n'y a pas de mauvaise posture, ça n'existe pas. Ce qui fatigue le corps humain, c'est euh, de rester figé sur une posture. Mm. Le corps humain, il a besoin de bouger pour que les muscles, justement, euh, puissent travailler et surtout, bah, soit euh, se reposer, soit justement euh, en, entrer en action. Et c'est vrai que sur les trajets les plus sinueux, c'est pas là où je me suis senti fatigué. Par contre, les portions d'autopista, de, de ouais. ah bah, mais c'est quel enfer ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, le cul vissé sur, 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 le, sur le siège, euh, sur la selle, plutôt, euh, même euh, si elle est euh, rembourrée, franchement, tu, tu as mal, tu souffres. Ouais. Parce ben, que tu bouges pas. pas.
0: Et, et, et donc, d'où l'importance de faire des pauses, mais quand tu fais des pauses, tu perds du temps, et si tu as trop de bornes à faire, bah, ça marche pas. Donc, euh, voilà. Nous, pour nous, c'est un peu ce qu'on va viser maintenant, hein, c'est en gros entre 200 250 bornes max. Et, et en fait, si tu faisais la réflexion de t'arriver, c'est très juste, c'est en gros, c'est un plein, quoi.
1: Un plein Ouais, alors un plein pour, euh, pour, pour la les plupart standards des motos. Pour, la, pour un standard d'il y a, a 15 ans, allez voir, hein, pour éviter de te fâcher. Mais ouais, grosso modo, c'est, c'est plus ou moins un plein. Enfin, moi, je vois la, la mienne. Euh, donc le Transalp, 32 ans au compteur, euh, clairement c'est 200, 250 bornes. Allez, 250 aussi, je peux les faire, pas de soucis, mais mmh. euh, pareil pour la Fantique, 200, 250. Mais euh, 200 bornes avec du sinueux, parce que j'insiste là-dessus, sur un trajet choisi, donc on parlait de Kalimoto, de donc l'application mmh. qui... Et
0: on va y venir, justement.
1: Voilà, on va y venir. Sur du sinueux, ben, l'air de rien, on, on se préserve aussi, parce que non seulement on a beaucoup de plaisir, ouais. donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, et surtout, comme je le disais, le corps a le temps de bouger, mmh. et, et donc de se reposer, bizarrement.
0: Ah ouais, ouais. Bon voilà, C'est notre premier, euh, premier enseignement. Le deuxième, en effet, tu viens de mentionner euh, Kalimoto, Ludo, c'est un peu la façon dont nous, on prépare nos itinéraires. Euh, en fait, Kalimoto a cette fonction qui est quand même pratique, c'est de euh, permettre de faire des trajets qui sont sinueux, même en version gratuite. Euh, donc, nous, on l'utilise plutôt en version web, parce que la version sur la, sur l'application mobile, du coup, ne permet pas de faire ce trajet. Bon, en tout cas, c'est pas
1: facile. C'est difficile de, 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 justement, de, de, de tracer de A jusqu'à Z ouais. un, un itinéraire optimal en termes de virage hum. de A jusqu'à Z. Hum. Donc c'est en fait, c'est... je pense que c'est volontaire, de par la gratuité de la chose peut-être, je ne sais pas. Ouais, puis bon, de toute façon, sur un sac, sur un téléphone c'est compliqué, mais, euh, mais en
0: fait ce qu'on fait, c'est qu'on prend la version web, en gros on met le point, point, enfin, point de départ, point d'arrivée, il nous calcule un itinéraire, et après on bouge, on met des étapes mmh. intermédiaires, ce qui nous permet finalement de générer un fichier GPX. Il y euh, certainement beaucoup d'entre vous qui connaissent le format GPX, mais en fait c'est un format qui va lister tous les points de passage sur un, sur un itinéraire. Et on exporte ce fichier-là. Euh, et c'est là où on arrive à un deuxième problème. C'est que la, l'application, ouais, l'application Kaimoto en navigation, nous, on n'est pas super fan. Hein, on l'a essayé
1: une, deux bah, fois. Graphiquement, euh... elle a gerbé. Déjà. Ouais. C'est, c'est pas réactif, pas suffisamment. Hum. Donc, euh, 9 fois sur 10, on va manquer à l'intersection. Donc, déjà, rien que ça, moi, ça me saoule. <rire> euh, accessoirement, ça nous. Euh ça ne nous renvoie pas les, les points de contrôle euh, maré chaussetistiques. Même si on n'était pas là pour casser des chronos, bah, comme tout le monde, des fois on peut mm-hmm. une tête en l'air, donc c'est bien de temps en temps d'avoir un rappel. Euh, point barre. Ouais, donc en gros on l'utilise pas. Euh, on ne peut pas non plus utiliser ni Google Maps
0: ni Waze, parce qu'en fait ils ne permettent pas d'importer des GPX. Euh, ouais, donc ça, c'est en dommage. fait le problème de Google Maps ou de Waze, Waze est très cool, hein, mais... Euh il va t'emmener à ton point, point d'arrivée en évitant éventuellement l'autoroute, mais en tout cas, il ne te permettra pas rapide. de passer par un itinéraire ouais, précis. Ouais, pas au plus faible. Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, on s'est retrouvé un peu avec ce problème de dire bah, qu'est-ce qu'on fait de ce GPX, finalement Et on a testé une nouvelle appli, là, pendant ce road trip, justement, qui est Osmond, qui est aussi une application qui est très connue, alors qui est une application qui permet, finalement, d'afficher un fond de carte et d'y poser un GPX par-dessus donc en fait on a, on a le fond de carte et puis le, on, a, on a la trace il y a une application qui est beaucoup utilisée en off-road mais qui, qui a aussi plein de... en fait c'est une appli qui peut faire plein de trucs on peut faire de la randonnée enfin, c'est vraiment un truc qui est ultra customisable donc qui demande un peu de temps pour finalement choisir un peu les éléments qu'on va afficher dans le, dans, sur l'interface mais par contre une fois que c'est fait et eh bien euh, nous le fonctionnement qui, était le, qui, était le, qui nous a le mieux convenu c'est en gros on affiche le fond de carte, on a notre, notre point euh, de localisation et puis en fait ça, on se dirige comme sur une carte finalement euh, sans forcément avoir trop les instructions de, de navigation mais bon le, le, le tracé euh, finalement est assez facile à suivre euh, et ça permet finalement, bah, quand on se gourde route ou des fois quand on prend un raccourci de par le truc qui recalcule et qui, euh, des fois, euh, mm. euh, part un peu dans tous les sens, euh, on peut retrouver sa trace tranquillement euh, en dézoomant un peu sur la carte. Donc ça, c'est plutôt pratique.
1: Et le gros, gros, gros point pratique aussi, c'est quand on se retrouve en Andorre où toutes les, toutes les datas sont surfacturées en forfait. Ouais. Bah là, vous pouvez télécharger en avance les maps. Et éviter de vous taper, donc comme je le disais, le forfait qui va ouais. bien.
0: Ouais, le forfait qui fait mal.
1: <rire> ouais, qui fait mal. On en a fait l'expérience. Euh, heureusement qu'il m'a prévenu, ouais. parce qu'en fait, j'étais tranquillement en train de mater une vidéo de farine de blé. <rire> voilà, bah, ça a été farine de hors forfait, hein, concrètement. Et ouais. ben voilà. oui, parce que
0: le, le, les datas sont maintenant, entre guillemets, gratuites en, dans toute l'Europe, mais sauf dans certains territoires, notamment l'Andorre, où ouais. les opérateurs le font payer encore au, au, prix, euh, au, ah prix, ouais, au, au prix typique. Et donc, euh, et donc finalement on a fait tout le, tout le, tout le travail avec ça, moi je vois deux limites. Euh, la première c'est qu'il y a une version payante d'Osmand qui est euh, franchement pas chère parce que c'est un abonnement à 3 euros par mois donc, euh, et qu'on peut prendre juste pour un mois. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Ça permet deux choses, ça permet un de télécharger plus de... Euh, je crois qu'on est limité à 5 euh, euh, cartes différentes euh, en hors ligne, euh, en version gratuite. Donc c'est-à-dire qu'on les, on télécharge des régions. Donc bon si on traverse plus de 5 régions ça peut être, ça peut être problématique entre guillemets. Euh, et puis la deuxième euh, c'est que c'est pas compatible avec CarPlay et je vais expliquer pourquoi dans un instant euh, en version gratuite, donc la version payante permet de, de débloquer ça et, et, je, et je parle de CarPlay justement parce que j'ai, te, j'ai testé du coup sur ce road trip là je cherchais une solution en fait j'ai Ludo, toi, tu toi, as un support de téléphone sur ton guidon.
1: Ouais, un truc euh, Amazon 15 balles euh, <rire> ouais. en plastoc. En Moi, gros, c'est une croix hein, voilà, qui permet de mettre le téléphone, point barre. Ça ne va pas ouais. chercher plus loin.
0: Moi, j'avoue que j'ai toujours cette crainte. En fait, bon, pareil, ça, vous le savez certainement, mais euh, les, les, les vibrations de, de ces supports de téléphone, finalement, pour des, les téléphones qui ont des objectifs stabilisés, en fait, font un peu euh, travailler tout, le, fin, les micromoteurs qui stabilisent le, en gros, l'objectif dans le téléphone. Et en fait, ça peut, ça peut endommager définitivement le, l'appareil photo du téléphone. Et quand on voit le prix des téléphones, moi, j'avoue que ça me stresse un peu. Donc, chercher une solution... Euh,
1: iPhone, iPhone.
0: Chercher une solution euh, un peu... Euh, un peu... Qui, qui m'évite, en fait, de mettre euh, mon téléphone sur mon guidon. Alors, je sais qu'il y a des supports de téléphone, notamment chez, chez Quadlock, qui permettent de, euh, éliminer les vibrations puisqu'on est monté sur Silent Block. Bon, moi, j'avoue que j'ai, j'ai vraiment pas du tout envie de, de faire l'essai. Donc, euh, et donc, j'ai trouvé, en fait, euh, pour 130 balles, un petit écran en fait qui ressemble à un GPS, un truc genre Garmin, mais euh, qui n'est pas du tout un truc Garmin, c'est un, juste un GPS qui permet en fait de, d'afficher CarPlay. Euh, et, et je suis tombé là-dessus, parce que j'ai vu une pub Instagram, alors euh, c'est, c'est, c'est un truc qui est distribué par je sais pas combien de dropshippers qui vous vendent ça à 250 balles, en fait ils font juste que les commander en Chine et vous les envoyez. Okay. Vous allez sur Aliexpress, il est à 130 balles, c'est exactement le même, donc je mettrai le lien dans la, dans la, dans la description de, de la vidéo pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Et en fait, euh, bah, tout simplement, c'est un truc qui se connecte en Wi-Fi au téléphone, qui affiche l'interface CarPlay, donc un écran tactile qui permet d'avoir euh, bah, sa navigation, euh, sa musique, etc. Qui a plutôt bien fonctionné. C'était un peu compliqué au début. Je pourrais vous enfin, Les premiers jours, euh, il y avait pas mal de déconnexions. Euh, notamment avec le, à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on coupait et qu'on rallumait la moto. Puis après, ça, je sais pas, ça s'est mis à marcher le deuxième, troisième jour. là. Puis finalement, après, c'était plutôt... Euh, Plutôt efficace, donc c'est pas une solution forcément pour tout le monde, déjà parce qu'il faut avoir de quoi, il euh, faut peut-être en trail, hein, je pense, il faut vraiment avoir de quoi euh, accrocher le, le téléphone sur une bulle ou sur un support quelconque, mais, euh, mais ouais, plutôt efficace. Donc euh, bah, voilà, pareil, je mets, si vous voulez regarder, je mettrai le lien dans, dans la vidéo. Ensuite, euh, bah, on a parlé de bagagerie aussi. <rire> parce que c'est, ouais, vrai que, euh... alors,
1: c'est vrai que c'est, voilà, l'idée de, de, de ce sujet-là, c'était de vous dire euh, qu'est-ce que, quels sont les paramètres à prendre en compte pour le, pour le road trip il y en a qui paraissent être anodins, qui tombent sous le sens, mais en fonction du tracé que vous aurez choisi, de la moto que vous avez, euh, ça peut rebattre les cartes. Et c'est vrai que donc on parlait justement de ce, cet aspect qui paraît anodin. Donc le GPS, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut mettre 15 balles dans un support. Ben certes, mon support, il est bien pour 15 balles, sauf que quand vous mangez deux jours de flotte, bah ben, n'a plus le téléphone. Donc euh, c'est, c'est réglé, donc, euh, d'où l'idée de ton, de ton ouais. système CarPlay à 130 balles sur Aliexpress. Qui est, merci, alors, qui est en,
0: en plus parfaitement étanche, ça c'est, c'est un truc que je n'ai pas, voilà. pas dit aussi, qui est vraiment, euh, je c'est... pense, tu peux, tu peux limite le plonger dans la flotte. Euh... Parce que ras-le-bol
1: de s'arrêter, toutes les, ouais. comme, le, comme le premier road trip qu'on a fait ensemble, où je m'arrêtais sans arrêt pour leur mettre le téléphone dans la poche, de peur qu'il meurt. Donc ça c'est une très bonne, très bonne chose. Ensuite, il y a, comme on disait, tout ce qui est bagagerie. Alors, il euh, y en a qui partent en road trip euh, avec leur maison, et puis il y a les raisonnables. Et euh, ceux qui n'ont pas le choix. Et ceux qui ont pas le choix. Et nous, on a fait euh, bah, ce qu'on a pu, cest on à pas un peu intermédiaire. De... Ouais, intermédiaire, mais finalement, bah, justement, parce qu'on m'a été bien calmé par le premier road trip, on avait pris une sauce monumentale, donc forcément au niveau des changes, on était très vite limité. Donc là, forcément, ouais. envie de compenser un peu, à se dire cette fois, on sera plus à voir.
0: Ouais, puis on, là, on partait pour 4 jours, donc comment c'est, c'est quand ouais, même, et... ça demande quand même un peu de. Et qui a eu ouais, dans,
1: pas mal d'orages et d'ondées euh, passagères, donc il faut pouvoir euh, jongler. Donc euh, perso, j'ai opté pour un kit de valise souple. Euh, qu'on trouve à peu près à 50 balles sur le bon coin plus ouais, tu, toi
0: tu les as du Ludo, valises. Euh,
1: en fait c'est mon père qui me les a filées, mais je les ai retrouvés justement pour préparer le sujet sur le bon coin, euh, un type qui vend exactement les mêmes je pense qu'on fera peut-être une petite incrustation ouais. mais... euh, 50 balles sur le bon coin vous avez un truc étanche, relativement solide moi ils ont mangé euh, ça n'a pas, pas bonger euh, ça s'installe assez facilement avec un système de, de scratch et de, de clip donc vous mettez ça autour de soi un écarteur de valise
0: donc, l'écarteur, les les c'est une en gros une structure métallique. Euh... Ouais,
1: c'est, c'est deux, deux petites languettes de fer comme ça sur le côté. Qui, en fait, c'est un, ils appellent ça un écarteur de cavalière, je ça crois. Ouais. Ouais. C'est cavalière, ouais. Ça coûte tr- rien, je crois que c'est 30 ou 50 euros, je sais plus. Contrairement à un support, euh, support valise qui là coûte une blinde parce que c'est justement prévu pour euh, soit du JV, soit du Chad, mm. soit du. du comment on appelle ça Du Lone Rider et compagnie. Ouais. D'autres. Euh, voilà sur, sur, sur du, du gros système de bagagerie donc là euh, non là c'est, c'est juste vous prenez pas vous prendre si vous ne voulez pas vous prendre la tête vous prenez un écarteur de valise vous prenez ces sacoches là il euh, y a largement la place c'est étanche euh, et ça ouais, fait le café ça a fait le taf hein.
0: ouais ouais ça a fait le taf ouais donc ludo toi c'est plutôt euh, valise souple là pour ce pour ce trip là tu avais aussi un top case sur le sur le ouais
1: alors ça pareil euh, autant je trouve ça agerbé en termes de style surtout euh, dans la vie de tous les jours Autant là, additionner à deux valises, ça ne choque pas du tout au contraire. Et surtout, euh, bah, si vous avez besoin de partir acheter du pain ou quoi, que vous êtes garé au milieu de la bah là c'est quand même un petit peu plus sécure qu'une paire de valoches euh, en tissu, un coup de cutter c'est fini. hein. Ouais. Donc, ouais, c'est, euh, la, c'est
0: l'avantage du top-case, c'est, c'est que ça la, la... la clé, c'est verrouillé sur, le, sur sa platine, donc normalement c'est à c'est peu près quoi Ouais, ouais, et c'est un peu plus solide, c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai qu'en trip, bah, souvent on a besoin de s'arrêter pour aller manger, on n'a pas forcément les yeux sur la moto quand on est au resto, donc euh, bah, ça tranquillise aussi un peu le, le, l'esprit, finalement, ouais, de ouais. pouvoir avoir un truc où on peut laisser...
1: Euh... On puis surtout sortir les deux valises, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Ouais. Faut qu'elles soient il faut avoir la foi.
0: Hein. Ouais, ouais. Ça, plus le poids. Donc, top case, bon, ça a aussi un coût. Hein. Bon, toi, le, le tien, ça va tu, tu l'as vu avec la moto Non, en fait, vu avec la moto. Ouais. Le
1: truc, il a, il a l'âge de la moto. Ouais. Après, c'est pareil, ce genre de choses. sauf vous l'achetez en neuf, je sais pas, ça va coûter, j'en sais rien, peut-être 100, 150 euros, peut-être.
0: Bah, je pense que ça dépend. Tu, tu les prends, mais si tu veux du JV, truc comme ça, t'es vite dans les 300, 400 balles. Euh... Ouais, et puis selon le litrage, parce que moi, ouais. c'est un
1: tout petit, c'est un 25 litres. Il y en a, ils font trois euh, fois cette ouais. capacité-là. Bon, euh, tout dépend. Donc, ouais, chacun capacité. fait ce qu'il Puis finalement. pareil, sur AliExpress, il y, y a des copies qui sont, qui sont faites. euh, justement des valises en en alu comme on trouve sur les GS là j'ai oublié la marque mais je pense que vous allez vous en rappeler Euh, ça vaut le coup (rire) ça vaut vraiment le coup c'est cool (rire) vous pouvez les acheter là
0: ouais et puis et et moi du coup ben, pareil j'étais pas du tout équipé sur la Morini donc euh, là j'avoue j'ai fait au moins cher et j'ai acheté un sac de sel euh, du coup sur Moto Blues euh, juste avant de partir un sac de 30 litres qui sont les sacs étanches qui se roulent là qui est relativement pratique, même si globalement, pour la rimer, c'est un peu chiant. Donc, euh, on a un petit sujet avec lui donc, Moi, je, je suis plutôt euh, adepte des sangles, plutôt adepte des tendeurs. donc euh, voilà en tout cas, moi, se, j'étais pas se, adepte
1: se de la patience. Euh,
0: donc, euh, ouais le, le, ce qui est un peu chiant, ça, c'est le, ce côté arrimage. Bon, même si, hein, au final, tu as un peu la même chose avec les, avec les, avec les valises. Hein, parce que le soir, euh, il faut les enlever de la moto euh, et les remonter le lendemain.
1: Ouais, ouais, alors après, bizarrement, quand tu as chopé le coup de main, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ouais. Je sais pas si tu remarqué, euh, j'ai, j'ai fini par vite trouver le pli. Euh, puis moi, par contre, j'ai pas semé mon, pa- mon pactage.
0: Oui, bah alors c'est pas le sac, le problème, c'est pas le sac, c'est le. Du coup, juste avant de partir, on s'est aperçu qu'on y a un camping où on allait. On pensait que les. On avait loué une tente euh, aménagée, entre guillemets. On pensait que le... la literie était fournie. On a dû prendre des sacs de couchage au, au dernier moment. Et donc, euh, du coup, ouais, j'ai sanglé mon sac de couchage sur mon, sur mon, sur mon sac de sel, chose qui a été globalement pendant tout le trajet, sauf le moment où Ludo a voulu nous emmener en off-road, et sur un, sur un chemin un peu, euh, qui a un peu secoué, on va dire. Et donc là, en effet, mon, mon sac de couchage s'est fait la malle. Euh, donc Ludo prétend qu'avec des tendeurs, ça n'aurait, pas, ça n'aurait ça pas rêvé. De par l'élasticité de la oui, chose. Je, 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 je suis plus que circonspect, mais néanmoins j'ai trouvé, parce que du coup j'ai un peu investigué le, le, la question, j'ai trouvé euh, une marque de, qui fait des attaches justement spécialement pour les, les, les sacs de sel, qui s'appelle Rockstrap, je mettrai le lien aussi euh, en, en, en description. Et En fait c'est un mix des deux, c'est-à-dire que c'est euh, une, une sangle, il y a une partie élastique un peu comme un tendeur, et donc tu as à la fois ce côté élastique et à la fois ce côté où tu peux régler le, la, la longueur tension. de la sangle, mmh. À la, à, la, à la dimension exacte de ton sac. Enfin. Ouais, Donc, je c'est... pense que la, la solution, elle est peut-être là. Donc, euh, bah, pour le prochain, je vais, je vais regarder... Bon, enfin, ce n'est pas donné, entre guillemets. Je crois que c'est 30 balles, euh, la paire de sangles. Dans les équipements à ne pas oublier. Ah. On a parlé tout à l'heure de la tenue de pluie. Alors, il y a tenue de pluie et tenue de pluie. C'est-à-dire que euh, bah, on est parti tous les deux avec euh, des pantalons de touring qui sont donnés pour être étanches, entre guillemets. Euh, oui, c'est étanche, euh, sauf
1: en cas d'énorme averse euh, où ça finit c'est, toujours par traverser c'est la durée en fait qui fait, le, <coughs> qui fait l'étanchéité réelle du, du vêtement euh, une saucée comme on connaît sur un trajet boulot on s'en fout honnêtement ça dure 10 minutes ça, ça n'importe quel n'importe quel matos peu importe le prix peut faire le, le taf par contre quand vous faites un road trip que vous tapez une demi journée voire une journée complète de pluie non stop croyez moi que si vous n'avez pas du matériel pointu
0: et, et, vraiment, ça passe on dit pointu mais euh, en réalité euh, la solution c'est juste le, l'équipement euh, Ah oui, on euh, remarque, oui. c'est la tenue de pluie euh, à Ka-way. 30 balles sur Amazon façon K-Way vraiment t'as l'air d'un con on va pas se mentir mais euh, le sac pour, poubelle. ce qui est hyper important notamment c'est le fait que ça fasse bien la jonction entre pantalon et chaussure ouais. parce que moi j'avais une tenue qui était bien étanche mais euh, qui du coup euh, une fois qu'on est les jambes repliées sur la moto de, libère un petit espace entre le pantalon et la chaussure et là ça fait cascade directement dans la chaussure et là c'est l'enfer parce que du coup ça, ça finit en aquarium oh. dans les chaussures ouais. et alors là il n'y a rien de plus
1: désagréable donc euh, la
0: petite tenue de pluie euh, dans laquelle on a l'air d'un con mais qu'on met tranquillement dans le fond du sac en cas de besoin franchement indispensable
1: bah, pour le coup ouais, je disais 30 balles sur Amazon acheter la veille j'ai vraiment un coup de bol parce que sur les magasins de moto euh, je trouve rarement en dessous du double en termes de prix mmh. et pas forcément plus joli loin de là donc euh... Ouais, bien
0: hein, clairement, c'est pas le but. De hein. toute façon, c'est le truc que tu gardes que pendant le. Non,
1: mais bon, c'est si on peut avoir les deux. Pourquoi pas Mais ouais. là, euh, clairement, j'ai bien compris qu'il fallait faire un parti pris. Moi, je regarde pas du tout. Pour 30 balles, ça a très bien fait le boulot. Euh, j'ai pas eu de soucis avec la jonction euh, chaussure Alors, c'est vrai que souvent, ils ont tendance à faire un peu court au niveau des longueurs de l'entrejambe. Euh, ils partent sur un standard. Je sais pas d'où le sort ce standard. Mais vous euh, fassiez du S, du M ou du L, enfin, en vrai, euh, ça change rien en termes de longueur de jambe. Mmh. Bon. Euh, moi j'ai eu de la chance, c'était, pour moi c'était trop court, mais en vrai ça n'a pas coulé dedans, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça a fait le taf.
0: Ouais. Bon, voilà, c'est, le, c'est un peu le point à surveiller sur la tenue de pluie, et, et même si votre équipement euh, est étanche, euh, prenez euh, une tenue de pluie euh, en plus, franchement ça ne prend pas de place et, et ça ne mangerait en pas de pain, et des fois on est content de l'avoir. Euh, la partie euh, kit d'entretien aussi, et là c'est un peu lié à une, une anecdote qu'on a eue pendant le, pendant le road trip, euh, bon évidemment euh, comme on enchaîne souvent les kilomètres euh, bah, il, il est nécessaire de pouvoir regresser sa chaîne à minima une fois pendant le road trip donc toi le dos t'avais pris une petite bombe là de, de graisse ouais que euh, j'ai trouvé
1: celui-là. chez Lidl c'est mon petit esprit j'ai les jaunes ça efficace et pas cher euh, j'ai trouvé ça sur, le, ouais, sur, euh, pas sur à Lidl petite bombe de graisse au lithium alors apparemment c'est, c'est pas forcément prévu pour les chaînes de moto Mais il se trouve que j'avais eu le tuyau par un un pote avec qui je faisais du du off-road, qui avait trouvé ça, je je ne sais plus par par quel biais, et qui me disait que ça tenait bien justement sur des conditions un peu peu plus compliquées que du du trajet urbain. Euh, Très franchement, on en a pour son argent, mais point barre. hein. C'est pas plus efficace que 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 la graisse de chaîne classique qu'on trouve chez Motul et autres... Et en tout renders.
0: cas, Lythium ou pas, c'est clair que c'est, c'est bien d'en avoir une. Bah, dès qu'il pleut, que, c'est, ouais. c'est
1: mort en fait, hein, parce ouais. que ça chauffe et donc ça se, ça se lie à la flotte et ça finit sur la route. Donc euh, derrière, il faut recommencer. Mmh. Et on a vu apparaître les points de rouille assez rapidement. Donc euh, n'hésitez pas, prenez-en, vous en aurez toujours besoin. D'autant que les 500 bornes, vous l'aurez compris, on les a largement éclatés. Donc c'est, la, mmh. c'est la, la durée minimale sur laquelle il faut commencer à, à remettre de, de la graisse. Ouais. Petite euh, trousse à outils aussi,
0: oui. euh, ça, ça mange pas de pain, et d'autant que les motos récentes sont de moins en moins bien équipées à ce niveau-là. Mmh. Et nous, on a fait une découverte pendant le, pendant le trajet, c'est-à-dire que <rire> je pense qu'on a ouvert pour la première fois la, la caisse à outils du
1: Transalp. Alors, c'était la minute Indiana Jones, <rire> je me suis senti tel... Euh... Je pense qu'on a respiré de l'air de perdu J'ai ouvert le petit, le petit compartiment qui a pas dû voir la lumière depuis euh, 32 ans. J'ai sorti un sac complètement éclaté avec des outils d'époque, et vraiment là j'étais dans, dans, mon, dans mon moment archéologie. Bon, euh, c'est, certes c'est sympa hein, d'apport mais honnêtement il n'y avait pas de quoi non plus. Euh...
0: Ouais ça, ça dispense pas de faire une petite euh, trousse à outils avec un cliquet, une pince, trois euh, tournevis. Moi j'ai euh...
1: pris la voilà, petite tournevis avec plusieurs embouts qui font cliquer d'ailleurs. Mmh. Euh... Pareil, la petite pompe Xiaomi, ça peut être pas mal si vous en, si vous en avez une, euh, ça coûte 30 balles je crois. Mmh. Ça se met sur. Il y a une petite batterie intégrée euh, pour gonfler ses pneus de temps à autre, ça suffit, ça ouais. prend pas de place surtout. Et euh, oui, au prix de clé à l'aine et c'est tout, quoi, vraiment ça suffit. Et ou peut-être le petit cornet pour remettre de l'huile. N'est-ce pas Car Parce de l'huile, euh, il en faut.
0: Quand on roule en Trois-Alpes, c'est malheureusement pas une. Euh, Alors disons qu'au bout de 32 calculatif.
1: ans et presque toutes ses dents, <rire> forcément, euh, Mamie a des fuites. Euh, je pense que Mamie, surtout Mamie, a des fuites au niveau des segments, je pense donc euh, ouais elle m'a bouffé de l'huile plus que de raison donc là on était à un peu plus du litre euh, les mille bornes il y en a qui diront oh, c'est, pas, c'est pas si pire euh, Là, je ouais ça
0: commence à être un peu euh, sur demande d'intervention
1: vu l'odeur qu'il y avait pour ceux de derrière croyez moi que c'était pas très, euh, pas très euro 5 tout ça et euh, surtout qu'on s'est retrouvé euh, avec un moment de panique en Andorre un dimanche dans le parking de l'hôtel avec la, la jauge ju- sèche Heureusement qu'à l'accueil, ils nous ont trouvé l'adresse de Motocad, que vous connaissez certainement, les revendeurs espagnols et l'équivalent Motoblues, qui avait un énorme shop à 800 mètres de là, un coup de bol pas possible, ouvert Tout un là dimanche, dimanche pourvu en huile. Pourvu en huile, donc j'ai fait ça sur le parking de Motocad un dimanche avec un prospectus guise de cornet
0: pas, j'ai, j'ai des images du dos, je les mettrai en, c'est pépite en, en impression Et elle est repartie, m'a mis, et ça c'est beau, j'ai c'est relevé comme si de rien n'était après avoir tourné sans huile pendant on ne sait pas combien de temps au final parce que ouais, on l'a ouais. découvert un matin. a découvert il
1: restait une toute petite flaque au fond j'ai vu ça à la lumière de du téléphone franchement merci honda <rire> faire des produits sérieux voilà Et donc voilà bidon d'huile si vous roulez
0: en ancienne notamment ça mange pas de pain même si euh, si vous avez la place euh, que vous soyez en ancienne ou en moto récente hein, c'est, euh, c'est jamais euh, complètement ouais, ça, ouais euh, ça peut être une surprise hein. ouais. Ouais. Euh,
1: qu'est-ce qu'on a d'autre ah Hum, sujet qui fâche, l'intercom ouais on
0: a investi dans, dans des intercoms avec Ludo parce que du coup c'est vrai que rouler à deux et pas pouvoir se parler, des fois c'est chiant notamment pour la partie navigation ou, euh, quand on improvise une route, une autre bon, c'est vrai que c'est toujours
1: cool de pouvoir se parler sans avoir besoin de s'arrêter tous les 5 minutes ah, c'est surtout que euh, sur un trajet de 4-5 heures à un moment donné, même si on est bien dans, seul dans sa tête bah, des fois on a envie de lâcher du lest ouais. Hein, donc euh, ouais il faut euh, allez y c'est vraiment sympa bon manque de bol euh... <rire> nous on
0: avait investi spécialement pour ce trip dans une paire d'intercom alors c'est vrai que bon l'intercom enfin faut, faut, en faut, en, faut qu'on en parle parce que honnêtement c'est vraiment hors de prix quoi c'est à dire que balancer euh, si on prend un modèle euh, ah les Sénat, ouais. Cardo pour pas citer mmh. des mo- les modèles un peu haut de gamme entre guillemets on a pour 400 balles le, le machin qui est en fait ouais. jamais plus qu'une de Bluetooth bon et qui, qui va servir deux fois par et an. <rire> Franchement, c'est, ouais, ça fait mal au derge. Quoi. Donc, nous, euh, on s'est dit, bon, on va essayer de trouver moins cher. Donc, au début, on a regardé l'occasion. On n'a pas eu grand-chose en occasion. En tout cas, les prix n'étaient pas forcément hyper intéressants. Et en fait, on est tombé euh, chez MotoBlues sur un intercom euh, qui s'appelle le, le DX1, je crois. Le euh, D, D1 Ouais, ou OD1, D1, D1 ou ouais, 1 ouais, de enfin, chez bref,
1: euh, DXR, donc la marque MotoBlues. Ouais, ils font un truc. En gros,
0: on en a eu ouais. pour 150 balles la paire. Bon. Euh, bon c'est pas des trucs hyper haut de gamme et je pense que ça va bien pour parler à deux mais pas forcément si vous êtes un groupe de motards à 10 motards honnêtement partez plutôt sur un truc chez Cardo ou chez Sénat mais là en fait bon, c'est on va dire un kit Bluetooth amélioré qui permet de, de s'entendre et c'est vrai qu'à deux ça avait fait le taf on, avait, on l'avait testé deux trois fois euh, bah, à Toulouse ici hein. c'est, c'est vrai que ça, ouais, ça, marge, ça marche bien marché.
1: mais la qualité sonore n'est pas euh, on va dire suffisamment pointu pour, euh, pour discuter correctement, euh, passer 80 ouais, km. C'est un peu Toki walkie quoi. Ouais, c'est un peu, voilà. Ça fait vraiment qualité sonore de Toki. Et,
0: et pour être honnête, j'ai jamais testé, je ne sais pas si toi, Ludo, mais j'ai jamais testé ni de seno ni de Sena, ni de Cardo. Euh, je sais pas si c'est beaucoup mieux, d'ailleurs, sur des, sur des intercoms plus haut de gamme.
1: Il bah, faut que je demande à mes parents, parce qu'ils en ont un. Ouais, bah,
0: on les fera intervenir ouais, les parents, dans le si, ils m'ont dit qu'ils
1: en étaient très contents.
0: Et donc, du coup, c'est un intercom, en fait. Euh, bah, le, l'intercom, celui de Ludo, a lâché bah, le matin. Où on devait partir finalement,
1: Exactement. il n'a plus voulu s'allumer, comme un bon élève bien, euh, bien éduqué, euh, je l'avais mis à charger la, la nuit donc on a bien vu la, la lumière s'allumer euh, pour le témoin de charge, je l'ai récupère le lendemain il n'y a plus rien qui s'allumait,
0: du coup un peu dégoûté parce que là on partait pour bornes et franchement pas avoir l'intercom pour, euh, là voilà, donc coumou- on a fait 100 le... c'est pas grave, euh, ouais. on a pu se débrouiller bon finalement le SAV Motoblues, quand même dos au SAV Moto Blues qui a quand même été hyper réactif. Ouais,
1: ils ont, honnêtement ils ont été sympas parce que ça partait mal au début parce que c'était oui alors vous comprenez il faut renvoyer les deux intercoms, il faut qu'on l'envoie avec, au constructeur avec les l'analyse. oreillettes
0: et tout, il fallait tout démonter dans le casque donc moi j'ai installé dans mon casque c'est tout est nickel, les fils sont passés et, et en gros le mien marche donc ça me ouais. faisait un peu suer de, de, de renvoyer tout le truc, enfin en tout cas de le démonter
1: non, mais et surtout et... quid du délai quoi parce que vu leur ouais. process qui, je peux comprendre, pour l'utilisateur derrière c'est bah ouais mais pendant ce temps là je fais comment parce que... et, et au final tu as envoyé quand tu l'as reviens c'est semaine, ouais, moi j'ai, ouais, j'ai reçu le mail qu'on il avait reçu euh,
0: jeudi, ils ont envoyé un colis alors qu'on n'a pas encore ouvert, <rire> il arrive aujourd'hui chez moi, ça je ne je, je, je encore c'est rentré. le même, il s'allument toujours pas, c'est ils n'ont même pas touché, en tout cas ils l'ont envoyé en chrono 24 heures donc euh, il est arrivé, donc
1: voilà, euh, honnêtement SAV savait moto oui, et puis encore une fois on disait pour, pour le prix, oui, euh... on savait
0: qu'on on prenait pas un truc, euh...
1: non non puis globalement les avis sont quand même très très euh, favorables par rapport à ça parce que je pense que les gens ont quand même compris qu'on n'est pas non plus sur du du Dolby Sound True HD euh, DTMX, euh, ouais. honnêtement ça suffit pour, pour discuter, si on, veut, euh, si on veut mieux on met plus cher, ça c'est universel.
0: Ouais. Et bon, j'avoue que, franchement, moi, euh, psychologiquement, mettre 400 balles dans un, dans un, dans un kit Bluetooth, ça, non ça me fait mal. au Et faire. non Ouais, non. Pff. C'est pas gilet S'il y a des gens dans l'Assemblée, là, qui veulent euh, uberiser le secteur des, des intercoms, franchement, faites-le, parce que je, je, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça vaut aussi. Bon,
1: Ce sera un débat pour une, une autre émission, oui, crois, oui, La portée aussi, hein, parce qu'on on va pas se mentir, par rapport aux 500 mètres annoncés, je crois
0: ouais bah, Ça c'est sûr, en plus c'est 500 mètres wow, théoriques wow. dans un environnement totalement dégagé donc pour le coup dès qu'il dès, ah, ouais, y virage, ouais. c'est, bah, c'est ça. Oui, mais le
1: problème c'est que ça a fait scandale notamment dans l'autonomie il n'y a pas longtemps où on disait ah bah tiens, l'autonomie annoncée par le constructeur n'a rien à voir avec la réalité, enfin, on découvrait la lune parce que bah oui, ils n'utilisaient pas des conditions réelles. Ouais, ouais. Bah oui, bah là je suis désolé, de faire là, pareil le... et dire c'est pas 500 mètres, pas, pas du tout. Honnêtement, je crois que si on passait les 150 mètres. Ça non, commençait du, déjà. Bah d'air. si Non mais si Quand il y avait du dévers et des virages. Oui, oui, désolé non, des, Oui,
0: non mais c'est du Bluetooth, donc en fait, effectivement, dès que, dès que tu te vois plus, ça marche plus, en fait, parce que du coup, les ondes les ondes sont. sont, sont, sont quand t'as un virage en, en montagne, par exemple, les ondes sont coupées par la montagne. Mais en, en vrai, quand tu es en ligne droite, je pense 200, 300 mètres, nice, que ça allait. Nice. Non, franchement, ça passait. Parce que quand, quand on était à quatre motos, que j'étais devant et que toi t'étais tout au fond, on était à plus de 150 mètres. Et, euh, et franchement, ça a fonctionné. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas, c'est pas incroyable. Quoi. Alors après, les, les autres marques euh, ont, des, ont des technologies euh, de radiofréquence qui sont apparemment beaucoup plus de portée. Là, ils parlent de kilomètres. Euh, bon, à voir, franchement, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas testé. Mais, euh, mais mais bon, là, c'est sûr que là, nous, ce qu'on a, c'est juste un kit tout s'améliorer. Mmh. Euh... Ok, donc ça, c'était euh, la petite partie sur nos... Sur nos retour d'expérience ou en tout cas les conseils qu'on peut donner pour, pour préparer un road trip. Euh, on, va, on va peut-être passer au, à notre top des motos, qui est quand même la raison pour laquelle on est là Ludo.
1: Ouais, à la base. Euh, tu veux faire un petit disclaimer peut-être Alors là, Petit disclaimer pour, euh, pour tous ceux qui, qui vont euh, sauter au plafond, euh, parce que euh, forcément euh, leur moto, euh, notre moto, euh, est toujours la meilleure et la, la plus euh, pertinente pour partir en voyage. Je vous réponds tout de suite, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir avec ce que vous voulez pour faire un road trip. Maintenant, quand on décortique un petit peu le, le sujet, il y a quand même plein de paramètres qui, rendent, qui rentrent en compte, que ce soit en termes de confort, en termes de trajet, de type de machine, et eh bien derrière, euh, il y a des choix à faire, et on s'aperçoit que c'est pas si évident, et que justement, les constructeurs se sont pas emmerdés pour rien à créer plein de motos différentes, et donc certaines se prêtent plus à telle ou telle road trip. Donc le classement qu'on va vous donner, ou en tout cas le top qu'on va vous donner, il n'engage que nous. Et
0: oui, on ne veut pas des problèmes. Enfin, c'est pas qu'on veut pas de problème, mais d'ailleurs, si vous, vous avez des motos que vous estimez euh, qui méritent de rentrer dans ce top, bah, vous les mettez en commentaire sur YouTube, oui. et puis on, nous, on viendra en débattre avec joie, oui. euh, et, puis, euh, et puis les gens de, de la commu aussi, n'est-ce pas Oui. On va peut-être commencer Ludo euh, et je vais te laisser la parole sur euh, en gros qu'est-ce qui fait une bonne moto de road trip, on va dire dans les caractéristiques euh, générales. Est-ce, que, est-ce, 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 qu'on peut dire, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur euh, des choses
1: qui font qu'une moto est bonne pour le, pour le road trip Alors Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises <rire> motos, je pense que c'est avant tout des, des rencontres, des c'est gens vrai. qui nous ont tendu la main à un moment où... Euh... Alors, une bonne moto, c'est plusieurs paramètres. Déjà, en termes de sécurité, on va commencer par la base. Euh, moi, pour avoir fait donc le road trip avec une Transalp de 32 ans, je peux vous dire qu'il y a eu quand même quelques limites qui m'ont fait un, un petit peu froid dans le dos dans certains cas, notamment en termes de freinage. L'ABS, c'est pas un luxe, euh, c'est, un, c'est non seulement un confort mais une nécessité. Ah ouais, si en euh, plus, c'est
0: devenu obligatoire, c'est qu'il y a une raison. Quoi. Voilà,
1: et en tant qu'essayeur YouTube et avec plus de 200 motos au compteur, je peux vous dire sans, euh, sans mesquinerie ni mes mauvais esprit, euh, c'est, c'est pas juste une question de, de, de talent c'est une question de sécurité, donc ABS, foncez vraiment, prenez si vous pouvez. Euh, en deuxième point que j'ai relevé important, euh, les parmins. Les parmins parce que euh, selon le, l'endroit où vous allez, vous allez avoir de l'altitude, vous allez avoir donc du changement de température, vous allez avoir des endroits où c'est venteux, où c'est pluvieux, voire les deux en même temps. Et les extrémités, on le sait tous, c'est ce qui prend le plus cher en termes d'isolation thermique. Et des pare-mains, c'est tout con, mais ça vous sauve bien, euh, j'allais dire, la vie. Enfin, c'est surtout que ça vous fatiguera beaucoup moins. Parce que ouais, des mains mouillées, c'est... ça fatigue. Ouais. Des mains froides, ça fatigue. On perd la sensation un petit peu, donc en termes de précision sur les changements de vitesse, voire freinage. Ouais, ça... ça peut devenir dangereux en plus. Mais ben voilà, c'est pas, c'est, pas, c'est pas que du luxe. C'est vraiment du confort, voire même de la sécurité, j'ose le dire. Il n'y a pas de, d'ambiguïté là-dessus. Euh, autre critère pour faire un lien avec, euh, avec l'intercom dont on parlait euh, ultérieurement euh, c'était euh, la bulle oui c'est moche, une bulle c'est dégueulasse ça casse le style d'une moto mais on en parle dans 1000km, moi le premier je suis premier à dire que c'est moche et pour le coup bah, avec l'intercom on n'entendait rien passer 80 90 km/h. et puis avec mon casque euh, adventure explorer machin chouette avec la petite, euh, la petite casquette qui va bien bah, à un moment donné il y a les cervicales qui trinquent et à la fin, on est épuisé, on a envie d'une chose, c'est d'arriver. Et c'est dommage parce qu'il suffit de ce petit truc pour, euh, bah, pour tout changer.
0: Ouais, ça peut pas ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est vrai que sur la longueur, quand ouais. on enchaîne des journées, des journées, bon, finalement, le, voilà, la bulle, euh, vrai, Ouais, hein. le
1: style des fois. Euh... Et,
0: et, et une bulle suffisamment haute, quoi. Parce que moi, j'ai le problème notamment sur la Morini, où j'ai encore la bulle de, d'origine, et en fait, elle, est, elle, est, elle doit faire genre 3 cm trop courte. Et en fait, c'est suffisant pour dévier le vent pile sur le haut de mon casque et en fait c'est pire que mieux parce qu'en gros le, le, ça crée des turbulences et du bruit dans le casque alors que finalement il euh, n'y aurait pas de bulle peut-être que ce serait limite mieux il faut vraiment une bulle adaptée aussi pour le voyage c'est vrai que les bulles, les façons pare-brise là, c'est, c'est pas, Après, c'est pas euh, possible
1: pour, pour tous les, les connaisseurs il y a la, petite, la euh, petite pince la petite pince avec la sur, euh, le sur ouais, mais franchement peut-être que je vais tester ça ça n'est parce pas que... à mettre entre toutes les mains
0: ouais mais, euh,
1: mais ouais, ouais non, on, on, sous-estime, on sous-estime l'importance des bulles. Mmh. On parlait de la bagagerie aussi. Ouais on a traité un peu le sujet. Ouais. Mais... La bagagerie important, euh, à calibrer en fonction du volume de ce que vous voulez amener. Euh, repensez-y à deux fois en fait deux fois vos valises parce que parfois on a tendance à vouloir en prendre trop. Ouais clairement. Euh, faites aussi un bilan de vos expériences passées parce que des fois on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on a négligées ou au contraire des choses qu'on a surévaluées notamment en termes de change parfois tu prends deux pulls trois pulls alors qu'en ouais. vrai euh,
0: ou, ou trousse de toilette aussi, qui est typiquement le genre de truc qui prend vraiment de la place quand tu ouais. la trousse de toilette à maman dans le sac, là ouais. alors qu'une brosse à dents, un dentifrice, un gel douche. Et voilà ouais, puis
1: surtout, il y a toujours moyen de bricoler sur place. c'est pas, c'est pas un souci. Il vaut mieux voyager léger et confort. Et surtout pour la moto, parce que la moto, moi, je peux vous dire, du haut de ses 50 chevaux et ses 200 et quelques kilos. Euh, moins il y en avait, mieux je me portais et elle aussi. Hein, parce, parce que quand euh, on est en montagne, c'est vrai que... ouais ouais ça lui fait mal aux dents. Euh, on a aussi... Ah, la, bah, le confort pur. Ouais. Ça, je pense que tu peux en parler, parce que on a eu deux, deux aspects assez différents je pense, euh, toi avec le euh, côté moderne et moi avec le côté ancien
0: ouais, ouais bah, bah c'est surtout la différence hein, je ne sais pas si c'est le trois qui est une exception ou pas mais en tout cas t'as, la salle c'est un vrai canapé
1: quoi. tu t'assois dedans, Alors, tu, tu t'enfonces je tiens à préciser le propos, vous vous rappelez du canapé de mamie qui est moche comme, euh, comme jamais mais qui, euh, qui est profond comme un <rire> <rire> que quand tu rentres dedans tu comme un lac abyssal c'est à dire que tu t'assois dedans tu peux jamais repartir de là bah là c'est pareil c'est vraiment très trop mou donc, euh, pour le coup, appréciable, honnêtement, ouais, sur, sur le ouais, sur durée, hein. Après, c'est sûr qu'en termes de, d'agilité, derrière, on, on, bon, on y perd un petit peu. Mais honnêtement, sur les bornes, ouais, j'étais content d'avoir mon vieux canapé d'il y a 32 ans.
0: Ouais, alors que moi, bah, du coup, sur la Morini euh, c'est vrai que la
1: selle est tout de suite beaucoup plus ferme. Euh, Et c'est les standards actuels. Euh, hein, euh, ouais Pour euh, avoir ouais. essayé plein de motos, puisqu'on en essaye, les standards aujourd'hui, c'est la fermeté. Et c'est vrai que bon... Sur la longueur, ça fait un peu, ça fait un peu mal au derge quoi. Ça fait un peu mal au derge. Alors il existe soit les sels, bon les, les Baxter et autres que vous connaissez. Après il y a pas mal de petits selliers, donc moi bon, j'en connais personnellement des, des très bons qui vont jouer justement sur les structures de base de la selle, dépiauter un peu les, les revêtements et y ajouter des éléments de 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 confort donc ouais, du que... stress qu'en changeant les mousses en mettant des voilà. mousses de
0: meilleure qualité les bultex etc voilà
1: bultex ou gel ou des fois ils il, il mélangent les, les technologies et surtout les revêtements derrière ils vont jouer sur le côté alcantara côté un peu plus plastique sky etc donc, vous gagnez en style vous gagnez en confort et ouais ça ça joue aussi sur le sur les sur les bombes il y a un truc on n'a pas noté je voulais le préciser pour les plus fragiles entre nous là en termes de lombaires
0: les fragiles on vous voit
1: ouais on vous voit mais on vous comprend parce que moi ça m'est arrivé euh, la petite ceinture euh, de maintien lombaire Pareil, ça vous en avez aussi chez Lidl, je crois que j'ai payé ça 5€. Vous le mettez, c'est un strap, alors certes, c'est coup, ça fait un peu transpirer, hein, forcément sur les kilomètres, mais ça vous maintient vraiment. Euh, Ça évite de vous tasser sur la selle et donc de vous massacrer le dos. Et ça, je dis merci, pour 5 balles, ça vous sauve la vie. Je dis oui Et puis bon, dernier
0: item, on avait mis le régulateur, alors on n'est ni équipé, ni toi, ni moi. Mais c'est vrai que sur
1: les les longues routes d'Espagne, là, franchement bah. j'en ai rêvé du rigole. c'est pour ça qu'on les voit beaucoup sur les motos modernes aujourd'hui ouais. justement orienté soit power cruiser ou, ou GT touring etc maintenant c'est, c'est équipé c'est quand même très pratique ça évite les fourmis dans la main parce que moi j'en ai beaucoup je ouais. chez toi mais à un moment donné quand tu fais ça toutes les 50 bandes parce que tu sens plus tes, ton petit doigt pour commencer voilà euh, ouais tu perds en feeling tu, tu fatigues c'est des éléments qui rajoutent à la fatigue et donc fatigue égale danger bref toujours la même donc ça, on
0: va dire que c'est valable que sur les grandes nationales ou les autoroutes, mais c'est vrai que des fois c'est incontournable quand on veut se rendre sur un endroit, ben, on est obligé de passer par l'autoroute.
1: Et c'est ce qui nous arrivait parce qu'il n'y a pas que du arrive, beau ouais. à un moment donné, il faut aussi composer avec ce qu'on a sur, sur ouais. la carte.
0: Et là, j'avoue que ouais, franchement, le petit régulateur, euh, ça, fait, bon. ouais, ça fait plaisir. Ouais. Il y avait aussi un point à prendre en compte, et on revient sur euh, la petite anecdote qu'on a, qu'on a commencé tout à l'heure, c'est euh, bah, est-ce que sur le, sur le trajet ça va, être, ça va être de la route, ou est-ce qu'il y a une petite partie de off-road ou du chemin tout, toujours, parce que ça c'est aussi un aspect à prendre en compte, Oui. notamment
1: toi Ludo qui est parti avec des pneus... Euh... Absolument pas adaptés à un road trip de 1200 ou 1100 bornes, euh, en fait il faut savoir que cette Transalp qui est équipée donc, de, de crash bar etc. Était, était équipée pour faire du, du trail euh, vintage quoi, et donc, dessus, euh, j'ai décidé de mettre des, des TKC 80, donc qui sont, comme son nom l'indique, à 80% prévus off-road, off-road donc une gomme euh, plutôt tendre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout euh, avec, des, avec des... Des gros, crampons bien des prononcés. Gros, crampons, ouais, des regard. gros crampons, donc qui sont extrêmement bruyants à haute vitesse, avec un feeling un peu, euh, un peu, un peu particulier dans les virages. Donc, ce n'est pas, on va dire, la, la, la souplesse incarnée. Et étonnamment, ils ont fait le taf, et par tous les temps. Ouais. Mais ce, voilà, bon, c'est l'exception, hein, donc faites pas ça parce que moi j'ai eu la flemme. Euh... Non mais
0: tu vois pour le coup là, on a fait une petite section, alors on n'a pas non plus été dans les grands méga engagés, mais en tout cas on a fait une pour de quoi, ça, ça a duré une demi-heure peut-être, de... Ouais. De, vraiment de chemin où.. Il y, avait du, il y avait du caillou, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai serré les fesses sur la Morini. Bon, déjà, un, parce que j'ai pas les crash-bars. Ouais. Deux, euh, c'est les, les, les Pirelli Scorpion STR là, qui n'ont de off-road que le look, hein, parce que du coup, bon, c'est pas forcément le, le, pneu, le pneu qui va vous sauver la vie euh, ouais. en off-road. Et, et franchement, euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment, vraiment serré les fesses. quoi Donc finalement, euh, si vous savez que vous allez faire du off-road, ça vaut peut-être le coup de
1: partir sur un pneu un peu plus justement mixte comme le tien ouais alors l'entre deux c'est quand même parce que je disais aussi sur la fantique c'est la les Michelin les Anaki Wild ouais. pour ceux qui veulent faire du tout terrain attention hein, je dis pas pour les autres qui veulent faire du, du, du GT du euh, de la route principalement euh, qui sont je trouve relativement polyvalents pour de la route même s'ils sont donnés pour du 50-50 je les crois 50-50 je les crois vraiment ouais. parce qu'ils sont euh, ils sont un peu bruyant, mais ils sont quand même beaucoup moins extrêmes que les TKC80, alors extrêmes, il y en a qui vont dire oh, ouais il y a les mitas, il y a les machins, les bidules ouais, enfin 1200 bandes avec des TKC80 frère <rire> tu, tu, tu pleures quoi donc euh, ouais, mélangez un peu les deux et c'est vrai que là sur la portion euh, caillouteuse, moi j'y suis allé plein faire dedans rien à faire, ça après les cailloux ça reste les cailloux en off-road bon pneu ou pas quand vous avez une petite dérive parce que ouais. vous avez ripé bah, c'est pas non plus euh... voilà c'est pas des chenilles quoi <rire> Mais ouais, les pneus c'est bien, donc les... par contre, super pour le reste du trajet, tes pneus, euh, c'est pour ça qu'ils les mettent d'ailleurs sur, euh, maintenant, j'ai ah ouais, l'impression, exemple, 80% les... de la production. Sur
0: route, les, les Scorpions,
1: là, franchement ouais. ils font largement le taf. En ils, vrai, ont, euh... ils ont un look plutôt sympa, je pense que c'est pour ça qu'ils les mettent beaucoup partout. Ouais. Mais ils ont un bon grip. Sous la pluie, je sais pas. Je t'ai vu glisser une fois ou deux, peut-être euh, non euh, Non,
0: non. Enfin, sur des lignes blanches. Ouais, sur les blanches. On s'est mais... vraiment bien fait peur sur certaines lignes blanches euh, en Espagne. Là, je sais pas ce qu'elles ont, les lignes blanches là-bas, mais elles sont beaucoup plus glissantes qu'ici.
1: Je pense qu'il y a deux, trois couches de. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Ils ont dû repasser quelques fois. C'est pas.
0: Mais euh, non, non. Franchement, euh, ils m'ont jamais surpris, euh, même sous la pluie. Euh,
1: pff, franchement,
0: euh, ouais. Euh, pour du, pour du pneu, on va dire routier, look off-road, euh, c'est clair que. Ça fait, ça fait largement
1: le taf. Pensez aux pneus, euh, pensez puis, à les gonfler euh, correctement oui. aussi, surtout, par rapport au poids, parce que quand vous chargez une moto, ça change aussi beaucoup la ouais. donne. Et, euh, et puis, bah, écoutez, je.
0: Bah s'il y a du off-road, bah protection hein, comme, comme ouais. de le dire, on en a parlé, un hein, crash bar, sabot aussi. Euh, ah oui, que...
1: alors ouais, surtout pour les plus enthousiastes, là, qui descendent les trottoirs, qui s'estiment. Euh, qu'ils estiment euh, tout à fait réglementaires. Ouais. Donc, des fois il y a des trucs pas humains et.. Euh, les, j'ai, moi j'ai déjà bousillé une, une ligne comme ça, euh, ouais. pour avoir écrasé le tube sur un descendant de trottoir, un truc tout bête quoi
0: ouais, ouais des fois voilà, ça beau, ça mange pas de pain protection de radiateur aussi la petite grille là, franchement on trouve ça pour 20 balles sur Amazon ouais. et puis, des, ça, peut, ça peut sauver que, d'un bon, gros caillou
1: vous allez voir, votre premier radiateur à changer vous allez comprendre, c'est extrêmement cher
0: <rire> donc ouais, ouais, le équipement euh, s'il y a du off-road, c'est des choses qui doivent s'anticiper, et là j'avoue que nous on s'est un peu laissé surprendre, on était volontaires hein, parce qu'on y a été, on a trouvé un chemin, on s'est dit vas-y on y va mais... Euh, mais bon, à la réflexion, euh, c'est vrai que, euh, de, en tout cas pour moi, une petite paire de crash bar, euh, ça va pas manger de pain. Un, o- un autre aspect, du coup, à prendre en compte, euh, et, et qui est important, hein, finalement, dans, dans le, la préparation de ces trip, c'est un peu le budget. Euh, si vous êtes équipé en moto, bon, la, la question ne se pose pas, mais, euh, mais en tout cas, si vous devez acheter une machine pour le road trip, euh, nous, une chose qu'on se dit, et c'est un peu lié à ta, ton retour d'expérience, Ludo, par rapport à, au voyage que tu as fait avec la Transalp, c'est, euh, bah, finalement, une moto d'Ocas, de des fois, euh, c'est amplement suffisant. Euh... Ouais, alors
1: j'ai peut-être poussé le, le, le concept à son, à son extrême, <rire> n'est-ce pas Parce que moi, j'ai parti avec une bécane qui m'a coûté 1300 euros. Euh, Honda Transalp, euh, réputé, éprouvé, et, euh, et comment dire, et même euh, porté par certains grands youtubeurs. N'est-ce pas Parce que effectivement, c'est un peu le chameau d'il y a 30 ans. Et je vous confirme, elle m'a amené euh, du point A jusqu'au point B... Euh, sans panne majeure, il y a eu des soucis. Effectivement, comme j'expliquais, elle, bou... elle a commencé à me bouffer de l'huile, parce que bon, bah, elle a 32 ans. Il euh, une petite montée en température du CDI, donc j'ai eu quelques coupures à l'allumage à l'arrivée, mais vraiment à l'arrivée, puis ça s'est arrêté au bout d'un quart d'heure. Donc c'est, Ça c'est fait pas partie gênant. du plaisir, on va dire. C'est ça, donc vraiment la réponse à euh, est-ce qu'il faut mettre la main à la poche pour faire un road trip de qualité Non. Euh, encore une fois, pour 1300 balles et de l'entretien... Euh, euh, facile et pas cher euh, bah, je, j'ai eu un immense plaisir ça a rempli 80% de mon cahier des charges donc euh, ce bon.
0: qui est certain c'est que c'est pas parce que si tu eu une moto euh, achetée il euh, y a 6 mois euh, elle aurait pas forcément fait euh...
1: alors oui et non, disons qu'en termes de puissance c'est vrai que je dirais que ça suffit amplement parce qu'aujourd'hui avec les permis A2 il y a quand même maintenant beaucoup, beaucoup plus de petites cylindrées avec des des puissances modestes qui sont sur le marché qui finalement font largement taf, surtout pour les A80, puisque ouais. road trip c'est pas les autoroutes à 130. Hein, pardon, donc euh, je dirais que sur cet aspect là, je, je, je me pose même pas la question. Par contre, en termes de, de technicité et d'évolution sur les parties cycles, euh, je vois là, bah, notamment la différence avec la tienne. Quoi, c'est moi, c'est un chamallow, elle est très molle. Euh, dès que on est dans les sinueux, on sent que ça saucissonne un peu. Le freinage, il euh, y a eu quelques petits freinages euh, d'urgence. Je m'étais dit, bon, là, avec un ABS, je pense que j'aurais fait une, une trace de moi au fond du slip. Mais c'est tout. C'était c'est pas... C'était pas rédhibitoire.
0: Euh, ouais, t'aurais pas pris moins de plaisir Enfin, euh, plus de plaisir ou moins de plaisir Je ton...
1: relè- regrette pas mon, mon, mon modeste investissement et je, ce sera à refaire, je le referai, sans hésiter. Donc, en gros, il
0: euh, y, euh, y a un peu deux écoles. Il y a euh, les motos neuves ou récentes où, euh, finalement, on bénéficie un peu de toutes ces évolutions technologiques, de particules un peu plus pointues. Oui, les... Euh, les, mais,
1: pa- les paquebots, quoi, on va dire, ouais, les, les super croiseurs,
0: qui, qui sont peut-être aussi des fois, paradoxalement, un peu moins fiables parce que bah, plus d'électronique, plus mmh. de panne potentielle Alors que finalement, <rire> quand on prend l'exemple de la Transalp ah oui, là on a pu calme, tout faire. Euh, sur ouais. le
1: bord de la route, on a remis un peu d'huile. La surchauffe, c'est pas grave. On a soit on a un CDI de rat parce qu'elles sont connues pour ça, et qu'un a fait un ça coûte pas grand-chose. Et puis surtout, on laisse refroidir, elle est repartie. Donc c'est une mécanique qui est rudimentaire. L'électronique, il n'y a pas grand chose, et c'est vrai qu'à part, part, part la lumi cigare, ouais, la prise USB, bon, bah, c'est vrai que quand elle prend l'eau, bon, attends, bah, ça déconne, enfin, c'est le seul truc technologique de la ouais. moto que j'ai rajouté, en a Donc il
0: y a aussi un peu, un peu de finalement quelques trucs sympas à trouver en occasion, parce que, un, bah quand tu lis, c'est moins cher, plus ouais. facile d'entretien. Enfin, on en a déjà parlé hein, sur les motos vintage, je vous retrouverai l'épisode. Et on
1: peut tout faire avec ça. Ouais. Donc euh, non, non, franchement, je pour, pour euh, trouver mieux pour, pour, pour ce prix là je, je vous laisse bah, en commentaire faire la proposition je, je vois pas vraiment
0: ouais. bah d'ailleurs ça, ça permet finalement d'en briller sur notre top des motos hein. et clairement la première qu'on a mis dans le top hein, c'est la Transalpe bah, juste par retour d'expérience mmh. parce que euh,
1: alors sur, sur la rubrique euh, ouais, low cost en tout cas
0: oui ouais, ouais. en tout cas alors on, le, là l'idée c'est de faire un top de vous donner nous des motos alors il pas du tout exhaustif, mais en tout cas c'est des motos qui pour nous sont faites pour le voyage et ouais. vous permettent finalement d'envisager des road trips.
1: Selon euh, votre approche. Donc. Voilà. Et on a différents ouais. typologies de motos, et là
0: en effet la Transalp c'est plutôt on va dire le, l'approche low cost, en tout cas euh, budget limité.
1: Voilà. Budget limité, euh, on a quelque chose de fiable qui coûte... Bon certes la cote a pas mal monté là ces dernières années. Euh différentes raisons et notamment la, la hype des, euh, des vintage en moto, maintenant c'est comme les bagnoles, c'est pareil. Surtout que la Transalp c'était encore l'argument économique face à l'Africa Twin qui était déjà hors de prix en, en comment dire, en vintage. Euh, mais on reste euh, en dessous de 2000 balles, on arrive à trouver des trucs euh, tout à fait potables euh, euh, et surtout entretenu L'entretien, je, j'en parlais, euh, c'est, c'est, c'est pas cher. Quoi. Et, euh, moi je mets de l'huile Leclerc dedans. Euh ça coûte je sais plus je crois que c'est 6 balles les deux litres euh, Roule ma poule hein, franchement pas de souci. c'est la moto
0: de fin du monde euh. la
1: moto ah bah c'est clair le monde le monde s'écroule je prends ça je m'infantique et reste au garage hein, c'est, c'est même pas la peine d'y penser il euh, n'y a pas d'électronique donc ça se répare assez facilement euh, avec quelques outils rudimentaires n'importe quel garage je pense bah euh, voilà ils seront pas perdus quoi hein, ça devrait aller la conso étonnamment elle est euh, plutôt euh, correcte je crois que c'est 5 litres ouais. 5 litres pourtant elle était chargée quoi donc euh, moi je trouve que c'est plutôt euh, cool quoi alors certes aujourd'hui on peut aller, aller à 4 litres pour les motos modernes un litre près les gars à 1300 balles j'ai envie de on s'en tape
0: ouais non c'est clair et
1: c'est euh, clair. oui non c'est tout et puis euh, bon par contre c'est vrai comme je disais c'est, ça, ça, ça manque un peu de watts c'est, c'est pas c'est, c'est, c'est pas la partie cycle la plus rigoureuse de, de par ses 32 ans mais en tout cas pour autant
0: ça paraît quand même d'envisager un peu, de, un peu de tout terrain
1: ouais moi ouais le fait j'en ai fait régulièrement euh, ça, ça encaisse sans trop brancher, donc euh, voilà, on et ça repart comme dirait l'autre C'est ça,
0: donc ouais, pour ceux qui ont budget limité, euh, franchement,
1: euh, la Transalp, c'est en Ouais, il y a eu plein de versions, il y a eu 4 quatre, quatre versions, il y a eu la 600, 650, 700 et 750 aujourd'hui, euh, avec monodisque, avec double disque à l'avant, euh, parce que c'est un peu le défaut, c'est le freinage, euh, vous avez du choix dans tous les cas.
0: Mm. Bah pour continuer sur le retour d'expérience, bah moi, j'ai mis aussi la X-Cape la, la de chez Moto Morini, hein, puisque, du coup, vous l'avez compris, moi c'est la moto avec laquelle j'ai fait ce road trip. C'est, c'est un trail, du coup, euh, moderne. Hein, parce
1: Mais que tu avais acheté, quand même, pour ça, à la base, ton idée de deuxième moto, c'était ouais. quand même... Euh... C'est ça. Ouais, parce Bien. qu'un première
0: moto, du coup, c'est une de 701, donc un truc qui n'est pas nécessairement fait pour faire beaucoup de routes, qui a une position de conduite qui n'est pas forcément très adaptée au road trip là, pour le coup, et un confort encore moins. Pas du tout. Et, et du coup, j'avais pris, donc, ce, ce, je cherchais un trail, au début d'un trail, en occasion... Euh, ah oui. euh, semi-moderne on va dire chercher un truc de moins de 10 ans on va dire mais, euh, mais du coup bon pareil j'avais pas forcément trouvé euh, chaussures à mon pied et là finalement euh, Moto Mori donc, qui renaît euh, sous euh, pavillon chinois on va dire et qui nous sort un trail donc, qui s'appelle la X-Cape 650 euh, qui est euh, un voilà, trail mid-size qui est euh, basé sur une, une plateforme moteur euh, kawa hein, c'est le 650 kawa là, qu'on voit partout qui est refait moi. à toutes les sauces par les chinois euh, et, et franchement, qui là a confirmé tout ce que, toutes les, la, la, comment dire, la bonne opinion que j'en avais jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'est une moto qui a fait clairement le taf sur euh, sur ses 1200 bornes, euh, qui est euh, à la fois euh, confortable entre guillemets. Alors je mets quand même un petit, un petit bémol, c'est que moi j'ai du coup je fais 1m87 euh, j'ai les jambes assez longues et du coup c'est avec moi la position enfin ça me flingue vite les genoux euh, le fait d'avoir les jambes assez repliées donc euh, peut-être une salle un peu plus haute euh, chez... malheureusement ça n'existe pas mais peut-être que ça peut se faire chez les celliers ce serait, ce serait plus pratique mais sinon à côté de ça franchement côté suspension euh... Euh, rien à redire, conso euh, 4 litres là, sur le trajet, donc euh, chargé, enfin on était quand même assez chargé, donc euh, franchement euh, rien à redire aussi. Donc ça fait une autonomie qui est quand même assez conséquente, puisque du coup on a passé les 300 là, je pense qu'on doit être à 330-340 bornes d'autonomie, donc ça permet quand même d'envisager de des, des, euh, des, des longues euh, comment dire, étapes sans, ouais, sans, sans avoir tout besoin de passer à la pompe toutes les, toutes les, toutes les deux heures. Euh... Non et puis les
1: gens se sont alors moi qui étais derrière je te confirme que beaucoup de gens se sont retournés dessus parce qu'elle ouais, a vraiment elle, une sacrée elle, gueule euh,
0: elle plaît bien enfin, moi c'est aussi un, un des aspects qui m'avait qui m'avait séduit sur cette moto c'est qu'elle vraiment côté look ils ont fait un truc euh, italien vraiment, ouais. pour le coup ouais. pas de ouais. chinois
1: du tout italien et ouais. c'est réussi et d'ailleurs il y a des, même quelqu'un qui est venu euh, de poser la question il dit alors euh, Morini c'est ouais. bien franchement c'est chouette euh, moi j'y pensais en Africa etc donc ça suscite enfin l'intérêt ouais.
0: Ben surtout quand on la rapporte à son prix, puisque du coup le prix en gros là c'est entre 7000 et 7500. Donc les prix au gré des promos ça varie, mais euh, du coup pour moi je crois que c'était 7003 euh, la version avec les roues à rayon. Euh, et donc quand on voit le, l'équipement et le, le rapport prix prestation, euh, franchement euh, je peux que recommander cette moto là. Euh, Bon j'ai pas un retour de 3 ans ou 4 ans sur la fiabilité, mais par contre il oui, faut euh, vraiment dons, pas ouais. brancher. Ouais. Donc mmh. euh, franchement pas, pas de soucis. Euh, si jamais vous cherchez un
1: trail moderne, pas trop cher, bah franchement allez-y euh, sans, ouais. sans souci. Alors après tu parlais justement à juste titre de cette génération intermédiaire entre le vintage vintage comme moi, donc à carbu, euh, technologie zéro, et on va dire euh, les prémices de euh, la modernité. Donc euh, moi je pensais notamment à, à la Vstrom 650, une moto que je connais très bien puisque mon père en avait une après la Transalp qu'il a eu aussi. Euh, donc les premiers euh, moteurs à injection, donc toujours un V-Twin, et ça euh, Dieu sait que c'est en voie de disparition. Donc on a un caractère moteur qui est, qui est vraiment génial. Euh, on a de vraies sensations, pourtant on a quoi 70 chevaux. Euh, une moto ultra polyvalente, ultra fiable, ouais. qui consomme rien. Euh, qui se trouve en abondance. Comme la Transalp. Pour moi, c'est la néo Transalp en fait. Euh, et surtout, on a de l'injection. Euh, je ne sais pas s'il y avait un ABS. De... Je crois que si, sur les, sur les versions à passer 2013, je pense qu'il va y avoir un ABS. Ouais, de toute façon,
0: je crois que c'est devenu obligatoire en 2012. Ouais. L'ABS, donc voilà. En de tu devais l'avoir.
1: Donc, euh, je veux dire, voilà. si vous voulez une moto un peu de caractère, je parle en termes moteur, mais polyvalente et pour faire du road trip, prenez ça vraiment. Euh, autour de 2000 balles, vous en avez une. 2000-2005, après, hein, je pense, selon les régions, hein, vous savez, <rire> la côte s'envole. Donc, euh, non, non, là, c'est, c'est vraiment un, un bon choix pour moi, je, je vous la recommande.
0: Ok, v on ajoute à la sélection. Euh, ouais, une moto sur laquelle, moi, j'ai un petit retour d'expérience, parce que, pareil, mon père en avait une, mais CB500X, alors là, ça va plutôt s'adresser au permis A2. Oui. Puisque du coup, bah, c'est la base de CB500,
1: dont on parle aussi. euh, Oui, euh, que les Chinois ont largement repris pour les trois quarts de leur gamme, et c'est pas pour rien.
0: Mais là, pareil, c'est du Honda, donc très bonne moto, très, comment dire, plutôt routière. Euh, donc là le pas question faire du off-road hein. ouais
1: c'est vrai que le package est un peu, un peu off-road mais c'est vrai que moi bon, les suspensions c'est des, baguettes, euh, ouais. c'est des petites baguettes c'est, c'est pas ça, euh, tu, ça tu et, et, pas le...
0: et donc là du coup bah, c'est, c'est vraiment ce qu'on trouve là euh, le, dans le voyage c'est plutôt une position quand même assez droite assez confortable la bulle enfin voilà le, le package trail on va dire même si on n'ira pas faire d'un énorme tout-terrain avec par contre le moteur c'est du Honda. c'est voilà, Ouais, c'est... mais
1: Dixit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au moins tu, tu peux faire tes 1100-1200 bornes ouais, sans alors. te dire est-ce que, que, que je vais tomber en panne. Quoi. quoi Voilà, mmh. Honda. Ouais. C'est <rire> pas fun, mais au moins tu sais que tu y arriveras. Ouais. Position de conduite, euh, pareil, euh,
0: voilà très sympa, confort et tout. Donc euh, franchement, euh, pour ceux qui sont à deux, euh, allez-y sans hésiter. Là, pareil, il y en a eu pléthore, donc euh, ça commence à se trouver en occasion à des prix euh, plus qu'abordables. Du coup, euh, voilà, on la met pour la partie euh, sélection à deux. Ouais.
1: Bon, il y en a une qu'on a été obligé de mettre enfin
0: une on va dire une base moteur qu'on a été obligé de mettre Alors, même si on la connaît pas beaucoup
1: mais parce que en fait on a pu le vérifier avec nos, nos petits yeux ébahis euh, c'est une moto qu'on décrit beaucoup mais qu'on voit beaucoup ouais. c'est donc la BM évidemment la, la GS ouais, la 1250 50, GS. Euh, on est d'accord sur des road trips on en voit partout et effectivement ça a pas l'air d'être pour rien parce que euh, les mecs ils en voient quand même hein, avec ça <rire> c'est clair. et ça a l'air d'être une facilité déconcertante et pour connaître quelques propriétaires, euh, ils sont tous unanimes, c'est, euh, c'est un peu euh, c'est l'alliance incroyable entre euh, quelque chose de massif et quelque chose de d'agile et polyvalent, Je, apparemment ils ont réussi ce, ce cocktail improbable, euh, à un prix hein, quand même, un certain prix, toujours pareil. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas eu le plaisir de, de, de l'essayer, du coup ça, ça nous frustre un ouais, peu. Parce ça que... fait
0: partie de notre liste d'ailleurs, on se dit qu'il faut vraiment qu'on y aille un de ces quatre parce que tu ouais, es tout bien qu'on entend sur ces sur ces Ça a l'air
1: pachydermique au possible, <rire> quand clair. on voit ça, on se dit mais poussez-vous parce que sinon vous allez vous le manger. Mais les mecs ils ont l'air d'être sur des vélos. Et justement, ce qui permet donc de compléter la proposition avec la version RT, qui elle est vraiment plus route que la GSK, elle, plus aventure. Ouais. Et là, pareil, témoignage de, de, de proches pour le coup, qui dit que, euh, justement, avec le système shift ShiftCam qu'ils ont euh, sur, sur ces moteurs-là, on a vraiment euh, les deux mondes combinés dans un, c'est-à-dire euh, la douceur et surtout, euh, cette espèce de regain de, de caractère moteur dans les tours qui permet d'avoir une moto qui est plus agile et plus, euh, plus vive que ce qu'elle pourrait paraître en termes de gabarit, et surtout avec un confort, puisqu'il faut penser aussi voyage, et donc à deux. Donc, euh, le confort du passager... Euh, je pense que là on est, on est sur un bon, euh, un bon paquet d'une belle proposition
0: ouais. à un prix mais on va dire que là c'est plutôt le côté ouais. haut de gamme de notre sélection on va dire ouais, ouais.
1: mais on intègre ce paramètre euh, ouais. de, 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 de passagers parce qu'on n'a pas parlé pour la CB500 ni pour la moto ni pour la ouais. mienne, parce qu'on estime qu'avec une petite cylindrée, c'est ni agréable pour celui qui la conduit, ni l'agréable pour voilà. la moto qui elle pleure <rire> dans les montées. Ouais, ouais, c'est clair Il faut c'est quand clair. même un minimum de watts, faut pas exagérer, et puis surtout un minimum de gabarit parce qu'une seule post je suis désolé, ouais. au bout de 100 bandes vous avez mal quoi. Et
0: puis à minima, voilà, il faut le, le top case derrière pour avoir un le passage ouais, enfin, ouais, voilà, euh,
1: et ça pour ça, euh, il faut quand même des motos conséquentes, c'est clair. Euh... alors justement ouais, bah,
0: part... continuons sur ce côté euh, très euh,
1: confort routier GT avec voilà. un autre modèle. alors j'ai, j'ai, j'ai choisi ce modèle là il y en a d'autres qui diront euh, non pas celle <rire> euh, 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 là c'est le Versys 1000 Toureur l'appareil pour l'avoir côtoyé euh, on est un peu sur le, le vaisseau Amiral euh, ce que j'aime c'est 4 cylindres moteur de la Z1000 que je trouve fabuleux mm-hmm. même euh, après toutes ces années Euh, on est sur quelque chose comme 120 chevaux mais on est sur une douceur euh, et une polyvalence qui est moi je trouve très intéressante Euh, un bel équipement, après c'est vrai que ça ça commence à se payer hein, chez Kawa, ça c'est ce que je trouve un peu dommage là dedans mais euh, voilà, le 4 cylindres qui n'a plus trop le vent en poupe, hein, on va pas se mentir Euh, c'est plus trop ce 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 qu'on préconise notamment avec les normes Euro Euro 5 ben là on a quand même, vous allez vite comprendre le le plaisir qu'on peut avoir sur des longues distances avec un 4 cylindres, donc je, je vous le recommande et il y en a d'autres qui me diront « bah non, euh, prends le traceur, le 9, traceur 900. » Oui, le, le, le Crossplane 900 euh, est un très bon moteur. Mon père, « Ah, la dernière traceur, 900. » Maintenant, euh, je trouve qu'en termes de gabarit euh, et de confort, euh, je préfère le 4 cylindres euh, qui est un peu plus trapu et le moteur un peu plus doux. Parce que pour moi, c'est euh, ce qui c'est va plus primer.
0: 3, c'est plus énervé, quoi. C'est, c'est
1: plus énervé, que... ouais, Donc je pense que sur la longueur, encore une fois, je garde le critère longueur. Ben on va peut-être plus se faire plaisir avec l'autre. Après, euh, si vous y allez tout seul pour casser des chronos, ben dans ce cas-là, prenez la traceur. Mais mmh. moi, je ne retiens pas le, le critère.
0: Et, et d'ailleurs, ça me fait un peu penser, à, on peut parler de 4 cylindres, hein. on avait essayé, vous l'avez vu en short sur notre, sur notre chaîne, le, la gsx GT, gsx 1000 GT, je sais Ah oui. Pareil. En fait, <rire> qui nous a fait goûter aux 4 cylindres modernes, et franchement, on en garde un souvenir incroyable. Alors pourtant,
1: ça ne court pas les rues, on en voit pas, en ouais, fait. on a
0: presque pu la mettre tu vois, dans, le, dans le top alors bon c'est vrai que la position était quand même un peu, un peu extrême ouais euh... la
1: position est pas ré... c'est pas ce que j'ai retenu là dessus c'est vrai que ça reste sportif donc je vois pas faire des bandes dessus par contre le shifter il était euh, de ouais, qualité le, shifter, puis
0: le, le, enfin, le moteur d'une euh, douceur incroyable à la fois c'est un mélange de douceur et puis de puissance de, enfin, de sentiment de puissance qui est, euh...
1: ouais non mais c'est là le cas de en général euh, ouais. je pense que sur des longs trajets ça restera toujours un bon choix donc euh, ouais je valide
0: dans la liste des motos qu'on a essayé que vous retrouvez en short sur la chaîne euh, la CEF Moto 800MT là ouais. aussi qui est un trail on va dire euh, très moderne euh, et, et qui, qui est particulièrement intéressant on va dire dans la production chinoise parce que, euh, parce que pas que sur équipé
1: ouais. <rire> ouais et puis euh, voilà base moteur KTM de Donc la 790 ouais, qui est un excellent moteur et on a pu la tester je vous, je vous confirme qu'on a quelque chose de très vivant de très bien très bien optimisé mmh. Euh, qui nous fait oublier le gabarit de la moto parce que c'est quand même pas non plus. Euh, ouais, un,
0: elle est haut-perchée en plus. Elle hein. est
1: haut-perchée, elle fait son poids quand même. Mais parce qu'il y a pléthore d'équipements aussi. Et ça qui est bien avec les Chinois, c'est qu'ils vous vendent tout, tout de suite. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'équiper petit à petit et vous retrouvez à la fin avec une ardoise euh, incroyable. Mm. Là, pour. Euh, alors bien sûr, je vais dire une vétige, j'ai peur. Voilà, je je 12 000. 12 000. 000 11 05 000 ou 12 000, je crois. Ben vous avez tout, vous avez les portées, siège chauffant, crash bar, euh, voilà, ça machine à problème. café. Euh... <rire> enfin, fait tout. Donc. Euh... Ouais, carrément, franchement, les yeux fermés, c'est, c'est vraiment une, une, une chouette moto. Ouais. ouais. Ça, c'est le choix malin.
0: Le choix malin. Et puis, allez, on s'arrête là avec un dernier choix, le ouais. choix off-road. Ouais. Et, et là encore, on revient sur le, sur le côté, euh, ok, Baroudeur, vous faites du road trip et ouais, vous allez traverser euh, des, des, des chemins un peu en off-road. Euh,
1: ouais, bah... puis il y en a qui veulent partir au Maroc, qui veulent... Euh... Ouais nous là, on parle de road trip de, de, de poireaux civilisé que nous sommes <rire> mais il euh, y en a qui sont s'enjaillent pour aller euh, comme je vous ai dit faire du sable au nœud voir du très boueux donc euh, ouais Ténéré, bon, bah, la ténéré ouais. ouais. incontournable euh... alors incontournable mais euh, alors, c'est vrai qu'on a hésité à la mettre parce que euh, argument numéro un, le confort pour l'avoir essayé euh, on est quand même sur une selle typée au enduro donc euh, selle, les selles carrées là longue ligne,
0: ouais, très longue et, et pas forcément hyper confortable, et ouais, plutôt au perché,
1: récoute. donc c'est vrai que ça peut fatiguer assez vite. Alors après, comme je le disais précédemment dans le dans, dans l'échange là, euh, c'est la position de conduite qui va vous permettre de vous reposer. Donc si, si sur une machine, vous bougez beaucoup finalement, bah, les muscles vont se et travailler, se reposer à tour de rôle, donc vous allez beaucoup moins le subir. Donc c'est sûr, c'est pour faire de la ligne droite, ne la prenez pas, oubliez ce, ce choix. Par contre, pour ceux qui veulent faire du, je vous dis pour partir au Maroc ou quoi, mais prenez ça mais direct quoi.
0: Ouais bah euh, voilà. elle réunit toutes les conditions ah, de ouais. la barre ou de comportement moteur euh, euh, ah, ouais, ouais. ouais, ouais. euh,
1: vraiment on peut avoir essayé euh, ouais. donc là c'est plutôt le côté euh,
0: un off-road validé euh, voilà. road trip euh, aventure aventure bon ben bah, voilà ça conclut un peu notre petit top euh, j'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode, en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire comme d'habitude oui. Euh, je rappelle hein, pour ceux qui nous écoutent en version audio, vous nous retrouvez également sur YouTube si vous voulez voir nos têtes et euh, les illustrations vidéo de tout ce dont on a parlé euh, aujourd'hui. Euh, et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous nous retrouvez aussi si vous nous écoutez dans la voiture sur les plateformes audio, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Euh, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur
1: Instagram pour euh, nos micros essais Et sur la place du marché, non pas du tout.
0: <rire> Avec du coup des essais euh, en moins d'une minute, euh, des motos euh, voilà, qu'on, qu'on peut croiser au, au gré de nos pérégrinations. Euh... Et donc là, vous allez retrouver bah, toute, la, toute la partie breakstone qui va, qui va arriver là, parce qu'on a fait pas mal d'essais aujourd'hui. Euh... Et puis voilà, nous on se retrouve d'ici 15 jours. Et sur ce, bonne route. Ouais, à bientôt.